0: Heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 132. Hallo, ich bin Tim Pridlaw, ihr wisst es, und ich bin immer noch in Wien auf äh, Podcast-Reise und habe jetzt zum zweiten Mal hier mein Equipment aufgebaut. Und äh, ja, möchte dieses Thema heute mal auf was äh, völlig anderes lenken, hier soll es ja immer um Technologie gehen und aber auch um die Gesellschaft und um die Kultur und äh, ich denke, heute kriegen wir das mal alles äh, auf einen Tisch zusammen, denn ich bin hier selbst zu Gast bei äh, Hans, hallo Hans, Hans Bernhard und bei der Liz, hallo Liz, hallo. wie nennt man dich eigentlich ganz, nennt man dich Liz Flix?
2: R richtig ausgesprochen.
1: Super. So wie man schreibt schreibt. ist VLX, ja, ist ganz einfach und naheliegend. Richtig schön, hast du den Namen schon immer?
2: Den habe ich mir genommen, weil ich meinen Namen ganz normal geschrieben habe und die Leute haben ihn immer falsch ausgesprochen. Deshalb habe ich mir was gewählt, was man eh gar nicht aussprechen kann.
1: Wie praktisch. Aber damit liegst du ja dann im Prinzip schon voll im Internet-Trend mit so einem coolen nick
2: ja, es war allerdings noch vor dem Internet. <lacht> Voll smart.
1: Ja, einen coolen Nick zu haben schon <lacht> vor dem Internet ist sehr hilfreich. Dann äh, hat man immer noch alle Logins frei. Richtig. Ähm, aber du, Hans, bist einfach nur Hans. Richtig. Kein, also, kein, <lacht> Dich hat's nie gedrängt zu einem Nick.
2: <lacht> aber wie?
1: <lacht> das, also, Gib Hans ist... Also,
0: mein Nickname ist, ist Lucius, aber Hans ist mein Name. Ah. Also...
1: Aber als Lucius trittst du doch eigentlich gar nicht auf.
0: Oder? Naja, manchmal schon. Ich meine, wir haben ja, was haben wir? Wir haben, sicher, <lacht> sicher, wir haben ja, sicher schon 20, 30 verschiedene Aliases jetzt in den letzten zehn Jahren mit übermorgen irgendwie durch, all also in den verschiedenen Projekten und so. Aber Hans, nein, Hans ist eigentlich ja der Hans Bernhard ist ja eigentlich der Name meines Großvaters.
1: Ach. Genau. Und den fandest du dann ganz praktisch. Nein, das ist eigentlich ein Zufall. Wie, inwiefern war das ein Zufall? Was naja,
0: ich, ich habe halt, hab halt einen Namen gesucht, der irgendwie so Nazimäßig international funktioniert. Also entweder Fritz <lacht> oder ja, dass die Amerikaner irgendwie auch checken. Weil Lucius ist so ein bisschen, also ein bisschen. Schöner Name, aber funktioniert nicht. Aha. Und äh, eben kann niemand aussprechen. Ich bin nicht so wie die Let's Flix. <lacht> <lacht> Dieses Bedürfnis nicht. Also ich mag es, wenn die Leute sagen, Hans. Hans, Hans, hundertmal. Und und das hat gut funktioniert eigentlich. Und dann dann und dann und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, dass mein leider viel zu früh verstorbener Großvater, den ich nie kennengelernt habe, die Litz schaut mich jetzt an, ähm, äh, dass, der, dass der ja so geheißen hat. Und das ist eigentlich perfekt.
1: Ah.
2: Man, man darf ihm einfach nicht alles glauben, was er erzählt.
1: Nein, nein, das würde ich was? auch niemals tun. Was heißt das jetzt? Sehr ja, gut. Ja, man sieht schon, ihr, ihr habt auf jeden Fall auch äh, Streit- und Auseinandersetzung im Inneren. Das ist gut, denn ihr seid ja als Künstler bekannt und äh, da erwartet man sich natürlich auch immer ein äh, gewisses Maß an Streitkultur. Bekannt seid ihr unter dem Namen ja Ubermorgen äh, oder auch Ubermorgen.com. ich weiß nicht, gehört das, das gehört dazu, ne? Oder? Wir,
2: wir haben es dabei gelassen, auch nach dem totalen Supercrash der Mega -Bubble, ja. Weil im Endeffekt ist sehr praktisch.
1: Aber bewusst ohne Ü. Ja. Weil?
2: Naja, um so eben die, dieser, dieser Teil der narzisstischen deutschen Kultur, der sich positiv in der englischen Sprache niedergelassen hat, ist ja irgendwie ästhetisch doch sehr interessant.
1: Du meinst dieses Uber?
2: Ja, genau. Weil das wird ja in im amerikanischen Englisch, also auch im englischen Englisch, aber primär in Amerika auch ist intensiv verwendet. Also ja.
1: Und das kommt schon gut. Die Uber-Menschen und so. Genau, ja. Mhm. Das verstehen
0: Sie. Das, das und, und im Sie. Prinzip als vor, vorgenommener Gegentrend zum
1: Bruno, dass ich ja genau. dann wieder mit Ü schreibe. Ja,
2: genau. <lacht> Eben, man muss schon vorausdenken, ja. ne? sonst, ist, ja. sonst verdient man kein Geld.
1: Ja, vorausdenken. Und äh, trotzdem liegt der Name so ein bisschen in die Zukunft mit übermorgen. Mhm. Geht's da drum?
2: Ja, es, das ist so die... Ähm, gern gewählte, aber freiwillige Arroganz, die man an den Tag legen muss und möchte als Künstler, denke ich, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, real gesehen ist ja so, oder, dass man ständig damit konfrontiert ist, wenn man wenn man so Sachen macht wie wir, dass wenn man da mit der Presse und Öffentlichkeit aber auch mit der Kunst, also jetzt nicht mit Medienkunst, neue Medienkunst, sondern mit der Kunst per se zu tun hat, dass man ständig alles erklären muss, weil ja niemand einen Plan hat.
1: Hm. Wart ihr denn schon immer Künstler? Da schauen sie sich an.
2: Ja, ich glaube, ich muss sagen, ja. <lacht> ich glaube auch. Ich glaub. Wird
1: man denn geboren als Künstler? Man ist das irgendwie...
2: Ich, ich kenne unterschiedliche Werdegänge, aber jetzt von mir sprechend, ja.
1: Wie hat sich das geäußert?
2: Ja, dass man als Kind einfach nur am Zeichnen ist und dass man auf der anderen Seite... Ähm, Weiß also ich nicht. Ich kann mich nur erinnern, ich bin in, wie ich in die Schule gekommen bin, bin ich draufgekommen, dass es so ist, dass nicht alle anderen Kinder eh das Wissen oder das, also das Denken, denkende Wissen haben, das ich habe. Ich dachte, wir sind mehr Borg. Und dann bin ich draufgekommen, wir sind überhaupt nicht Borg. Und das war also ein schrecklich schlimmer Einschnitt in meinem Leben. ich dachte Oh mein Gott, bin ich alleine.
1: Du warst dann auf einmal bei den, Rebe bei den Rebellen sozusagen.
2: Nein, ich war kein Rebell. Sondern
1: ja. warst Luke Skywalker allein auf Tatooine und
2: wusste gar ich, nicht, dass es... Dir ich war nicht. ein wunderbarer Clown und hatte sehr viel Spaß in der Schule. Mhm. Und er war der vollisch, ja, und, ich war ein, mhm. voll, und er war ich der volle Schulloser, ja. Ich war auch Clown, aber ja, ich war ja. Auch Clown. Ja, aber du bist ein Loser und ich nicht. Aber ich war Clown, so <lacht> aggressiv. Er glaubt mir, ich war ein Streber, strebe, er war einfach ein Loser. Und alle Loser sagen zu den anderen, die ich strebe, ist ja klar, ja.
0: <lacht> naja... <lacht> Mein, mein, mein Vater hat mich, als ich so sieben, acht Jahre alt war, hat er mich immer in die, in die Kunsthalle mitgenommen in Basel und hat mir die, hat mich stehen lassen in irgendwelchen boys installationen drin und hat sich halt irgendwas angeschaut. Und ich habe dann, ich hab dann, das war eigentlich der Moment, wo ich gemerkt habe, das ist schon geil, die Kunst. Irgendwie. Ich habe das dann wieder verloren, aber dort war das geil, weil ich mir gedacht habe, bist du deppert? Ich meine die Bahnhäuser von Typen, ja und der singt das sind der Schatz, aber ja, es ist das? Filz und Kupfer und irgend kommt eh kein Mensch draus, der kommt ja nicht mal selber draus, was er macht irgendwie und, und bin aber so drin gestanden, habe hab mir halt dem hingegeben. Und das war schon geil, weil ich dann gemerkt habe, okay, aber eben es gibt Leute, nach, sogar nachdem er tot ist, gibt es Leute, die noch irgendwie das, dem huldigen und sich das anschauen und so. Ja, und ich glaube, dort habe ich gesagt, ja, und dann klar, ich meine, durchs Tun, ja, also halt Teenager und also sich, machst, machst halt irgendwie so Zeugs irgendwie. Aber dann später, also in, in dem Moment, wo es dann mit den Drogen und der Technologie losgegangen ist, da hat mich dann die Kunst nicht mehr interessiert. Weil das war dann irgendwie abgelöst. Also das war dann, das, da ging es dann plötzlich um das Experiment und um zu sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir, Jetzt, jetzt, machen wir uns, jetzt, jetzt gehen wir über die Grenzen hinweg und, 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 und ich erforsche irgendwelche Sphären, die vielleicht noch nie jemand gesehen hat. So, sagen wir wieder bei Star Trek. <lacht> <lacht> und und, ähm, und habe dann immer gewusst, okay, aber ich muss zurückkommen. Das, ist, war immer, das war immer wichtig. Also einerseits die Kontrolle zu behalten, nicht völlig kontrolllos zu werden, weil das wäre Absturz und vielleicht, was weiß ich, Tod oder irgend so. Immer wieder zurückzukommen und dort auch quasi von der Mission zu erzählen. Das war am Anfang vom Internet war das total wichtig. Weil die Leute ja gar nicht gewusst haben, das war 1994 so. Mhm. Also Anfang vom
1: Internet, Anfang vom Web, von der Web,
0: ja ja, von, von Boom, von, wo
1: das Internet der Öffentlichkeit bekannt wurde. Genau, ja. Mhm. Also
0: 1996 war das der Boom und 1994 haben wir halt irgendwie experimentiert und so. Und die, die hat, das hat niemand, die haben das alle nicht gekannt, das, das muss man denen irgendwie äh, erklären irgendwie was das ist und auch wir haben wir haben wir haben uns sogar kennengelernt, kennengelernt also als ich äh, Internetanschlüsse verkauft habe für den Ersten oder zweiten österreichischen Provider hier an einer, an einer Computermesse irgendwie. Mm, wie romantisch.
2: <lacht> Na, eigentlich haben wir uns direkt davor schon Nein. woanders kennengelernt gehabt und das war während einem Filmdreh, wo jetzt so SM-Techno-mäßig war. Das war auch sehr romantisch sozusagen. SM-Techno? Ja. ja uh -huh. Ich bin kopfübergehangen
0: ich kopfübergehangen und wurde von. Super geilen Frau ausgepeitscht.
2: <lacht> da wird es nicht ausgepeitscht. Das war eine Traumvorstellung, bist du bist gegangen und hast du getan, es wird dir eh nicht so weht. Ja, aber ich war
0: total knackig mit Lederhosen, <lacht> nacktem Oberkörper und damals war ich noch nicht so fett, wie das sieht man zwar so jetzt, die am Radio nicht oder am Podcast. Doch, die
2: sehen das, ich sagte, das, die sehen das. Nein. Die googeln kurz und sehen ein aktuelles Bild von dir, die Schweine.
0: Ja, da war ich echt knackig und frisch und, und die Les war irgendwie liiert mit dem Kameramann. Mhm. Aber von, den Les von der Les habe ich nur die Täten gesehen, an dem Abend.
1: Und da war es um dich
0: geschehen? Nein. <lacht> Nein, ich habe nur die Täten gesehen. So ein Camouflage-T-Shirt mit so einem Aber ich habe mich für eine andere Frau interessiert damals. Also, oh so. ja, ja. Ja. Und dann erst beim Internet-Zugänge verkaufen ist es, dann, ja. ist es dann losgegangen.
1: Und dann seid ihr sozusagen zusammengekommen und habt dann auch gleich äh, gemeinsam geschafft,
2: Nein, weil ich habe eben, ich habe was Sinnvolles, was Richtiges studiert, also Handelswissenschaft. Mhm. Er hat ja nur Kunst studiert, weil er ja kein, keine Matura, kein Abitur hat. Und, äh, und in, da gab es ja, in, jetzt geht's es glaube ich eh nicht mehr, aber da gab es in Österreich noch die Möglichkeit, dass man ohne Abi ähm, Kunst studiert. Mhm. Und das hat er sich natürlich. Spezielle er ist ja aus einer intellektuellen Familie. Jetzt musste er natürlich schon schauen, dass er zumindest der Magister, der packt, ja.
0: Herausragende künstlerische Fähigkeiten.
2: <lacht> genau. War die, kann viel saufen, war ja. Die,
0: war, war die, nein, das war die Hintertür ins, ins Studium. Ja.
2: ja, na jedenfalls. Ich habe ich hab noch äh, ich habe äh, sozusagen richtig studiert mit Zeitaufwand und so weiter und mit Gehirn und. Äh, und war dann auch wirklich beschäftigt, und du hast damals e gemacht. Und ähm, ja, wir waren da irgendwie, einige, wie lange waren das? Also, waren halt doch irgendwie so vier Jahre, waren wir einfach sozusagen privat liiert und dann haben wir zum Zusammenarbeiten angefangen. Na, dann auch auch wegen dem dot com und dann Wir ja. waren kein Jahr getrennt, tatsächlich. Ja, <lacht> Natürlich. Ich war ja in okay, Amerika. Ich korrigiere mich. Wir waren dann ja getrennt. Ich habe das irgendwie nicht so mitbekommen. Ach so getrennt. Ja, du warst ja in Amerika, aber da waren wir nicht getrennt. Natürlich,
1: so. körperlich waren wir getrennt. Aber ihr hattet das Internet. Das ja. hat euch verbunden. Du hast es ihr verkauft und ihr habt beide daran teilgenommen. Nein, ihr hat es nicht sie verkauft. Ja. Nein, sie war ja. Das ist ja das Geile.
0: Nein, Geil weiß. ist ja, dass 1994 ich mit e irgendwie das, das Internetzeugs begonnen habe zu machen und sie hat aber im gleichen Jahr zu genau gleichen Zeit in der WU also der Wirtschaftsuni auch mit dem Internetzeugs angefangen und, und so haben wir die war die Basis total gegeben auch für die spätere Zusammenarbeit weil wir genau den gleichen Background gehabt haben von dem von der, von der technischen Entwicklung und auch vom Lifestyle Techno Drogen Internet das war so die die Kombi irgendwie <lacht>
1: Ja, so als... Und äh, der sm viel mehr <lacht> ab und zu dazu. sm technisch. Ja, ähm, genau. Na gut, ihr seid da ja äh, dann sozusagen ein, ein Teil einer äh, doch äh, also existenten, aber doch sehr überschaubaren Künstlergemeinde äh, gewesen, die sich schon recht früh dem Netz zugeneigt hat, kann man so sagen. Ähm, Einzeln überschaue ich das jetzt auch nicht, wer da damals schon so alles so die Aktivisten waren, aber Recht früh war mhm. ja schon so Begriffe wie Netart, fielen äh, mhm. da immer, ich konnte da ehrlich gesagt persönlich immer herzlich wenig äh, mit anfangen, aber es war auf jeden Fall offensichtlich, dass äh, es da so eine äh, eine Gruppe von Leuten gab, die schon auf so eine ganz besondere Art und Weise vom vom Internet entflammt äh, war. Was Was hat euch da, also was Warum? <lacht> ja, ich fand was, das, was hat es euch äh, da gegeben?
2: Ich fand es super praktisch, weil eben ich habe ja auf der auf, auch Kunst studiert eine Zeit lang und habe eben dann wirklich aufgehört, weil es mir zu langweilig war und habe auf der einen Seite eben mich dann mit Kontakt mit dem Netz kommen, bin mir gedacht habe, okay, das ist mal sinnvoll, kannst aufhören. Ich meine, Bilder kannst immer noch malen oder irgend so Zeugs, wenn du irgendwie 80 bist. Aber das kann das kann's jetzt machen, da macht Sinn. Und ich habe ja früher schon programmiert, wie ich noch ein Teenie war, halt auf dem C64 und so weiter. Und in dem Sinn war es auch interessant. Ich war dann Computertutor auf der WU. Und, ähm, der Wirtschafts Wirtschaftsunion, Wiener, ah, okay. Entschuldigung. Mhm. Und, ähm.
0: Hast einen Job verloren wegen einer ASCII-E-Mail?
2: Richtig, genau. Weil irgendwelche, wegen hier Todeln von E-Toy, diese schreckliche Künstler da, e ja, ähm, da irgendwie so E-Mails rüber schicken, irgendwie mit ASCII-Pistolen drin, <lacht> habe ich dann wieder meinen Tutor-Job verloren, weil ich damals auch eine e adresse hatte, ja, Mail-Adresse und so. So, mhm. ich ging, es war alle, niemand hat irgendwas verstanden davon und, aber, es war einfach total interessant, eben, wie das ganze HTML entstanden ist, erst eben, dann kommt irgendwie ein neuer Tag raus und dann sind alle irgendwie paar nur noch auf Frames ab, oder? Und das ist halt irgendwie, das macht es halt schon mal einiges interessanter, damit zu experimentieren, weil du halt wirklich experimentieren kannst und nicht schon alles Gegebene entweder wiederholst oder nicht wiederholst, was jetzt in der normalen Fine Art halt eher der Fall ist. Und, und.
1: Vor allem auch noch mit so einer, einer, einer Langsamkeit, die man heute gar nicht mehr feststellen kann. Also wenn du sagst so, mhm. jeden Tag ein neues Tag.
2: Ja. Ja, und das andere natürlich, ja. was ich immer super geil gefunden habe, ist das, was ja schon auch noch jetzt irgendwie eine, Ro eine Rolle spielt halt anders, nicht so in Bezug auf Bandwidth her. soll also nicht mehr, aber damals halt, dass man wirklich schauen müssen, dass das Zeug halt schön klein ist. Und ich finde das Arbeiten unter Einschränkung immer interessanter, als wenn alles möglich ist. Weil das hat dann so eben eine, eher analytische Kompon sehr starke analytische Komponente dabei und das gibt einfach weiß ich nicht interessantere Resultate
1: also der Netzraum war sozusagen auch so ein bisschen künstlerische Askese ja also
2: naja es
0: ging um die Limitation also weil in unserem Umfeld haben die also in meinem Umfeld in der Kunstuni haben die Leute Silicon Graphics Maschinen um 500.000 Euro um, und dann möglichst potent irgendwie die Animation rausgerechnet über drei Wochen hinweg. Und wir haben halt gesagt, okay, wir, wir haben gesagt 20kb. Mit 20kb müssen wir die ganze Story erzählen, weil das geht sonst viel zu lang. Ja, weil das war auf, das war auf diesen geschissenen Modems und das ist, 20kb, was? 20, mit 20kb haben wir, da haben wir Audio, da haben wir ähm, 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 Grafik und Text. Oder HTML, also eine HTML-Seite, ja. eine HTML-Seite, 20kb, das war das. Das ist schon viel. Ja. Das war
1: irgendwie das, sozusagen die, die, Limitation. So ein bisschen wie die Demoszene mit ihrem 64k genau. Dogma. Ja,
2: ja, genau. ja, aber das ja, war ja, ja kein, das war ja Notwendigkeit, oder? Genau. Ja, das, ja so genau, das aber es war eine
0: technische und, 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 und quasi auch im, im, in, in Bezug auf den Konsumenten gedachte Notwendigkeit, ja. Aber das andere, was du gefragt hast, also im 1994, 95, 96 hat sich diese Net Art, ich mag den Begriff eigentlich, weil für mich äh, symbolisiert eine, eine Gruppe von hochinteressanten Künstlern, die in der Zeit ganz individuelles Zeugs mit demselben Medium gemacht haben. Und mhm. jeder von denen gehört zu, zu unserem
1: weiteren Umfeld. Global naja, Village.
0: Nein, naja, es ist wie ein Stamm, ja. Tribe. Und, tribe. und 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 und, und das, ist aber, das ist aber wirklich mein Tribe, ja. Weil ich, ich, heute noch, dieses sind, das sind die engsten Verbindungen, die ich habe, künstlerisch. Nicht jetzt unbedingt im Arbeiten, aber ich weiß immer wer, wo, wie, mit wem was und so. Das ist auch das, wo, dort, wo ich mich wirklich wohlfühle.
2: Und das ohne Facebook?
0: Ohne Facebook, oder, ja, mhm. oder jetzt auch Meta, aber das ist wurscht, das ist nicht notwendig, ja? Und, also, das heißt, diese Leute verfolgen mich jetzt seit 15 oder so. Und man trifft sich, das hat dort angefangen. Also, trifft sich dieser Stamm zieht halt um die Welt und sie sind von überall. Und man trifft sich dort, man trifft sich in Linz und aus Elektronik, man trifft sich an, an, der, an der Konferenz, bei der Ausstellung, bei dem Symposium und, und, und so.
1: Ja, wir sind ja auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Richtig, ja. Hier und genau. da. Auch wenn ich da nicht so täglich rumschwirre. <lacht> ihr habt seid ihr dann gleich mit diesem übermorgen gestartet, also ist das sozusagen euer gemeinsames Ding gewesen oder habt ihr da erstmal jeder seine eigenen Wege?
2: Es hatte verfolgt? jeder seine eigenen Wege. Ich habe damals dann ein, ein Projekt, gemacht, das user unfriendly hieß und einfach nur auf IP-Adresse lief, weiß ich noch, es war ein irrsinniger Aufwand, diese depperten Domains wegzuprogrammieren aus dem Zeugs. Ähm, gemacht und dann haben dann kam der dotcom Boom. Und dann haben wir gemeinsam kommerziell gearbeitet. Weil wir gesagt haben, da können wir ein bisschen cashen. Und ich hatte auch keine Lust, in einer blöden Agentur zu arbeiten. Also habe ich gemacht ein halbes Jahr und das war sowas von Nicht ein doll. Hm. Nein, das war einfach die, das ist zu dumm, das Umfeld. Ja, Ja, <lacht> ja ich meine, das ist ja so. Und ähm, und dann ging das ganz gut. Wir haben dann nämlich relativ viel so Beratungszeugs gemacht. Also und das war, das, war, das war nicht nur okay für uns und für die Kunden auch, sondern wir konnten einfach, wir mussten eigentlich relativ wenig dafür tun. Und nicht, nur, weil wir die Leute verarscht haben, sondern weil wir einfach so einen Vorsprung hatten. Und das war echt praktisch. Und dann haben wir aber gesehen, dass es eigentlich ganz gut läuft in der Zusammenarbeit zwischen uns. Und da wir natürlich vorher schon viel miteinander Austausch hatten, künstlerischen, also sich gegenseitig feedbacken, einfach so, meine ich ja, haben wir dann gesagt, ja, dann machen wir halt mal gemeinsam. Und dann haben wir ein kleines Testprojekt gemacht. Wie, wie hat es geheißen? As Electronica gives no, pre As Electronica goes to Linux because mm -hmm, of Microsoft genau. Intervention. Ah ja Das war ein geile, das Ja, war das ein war ein, ein
0: geiler Werk. Ja. <lacht> da, ja, da haben wir da haben wir, da, da ging As Electronica Preis As Electronica für die Leute, die es nicht kennen. Wichtigst, der wichtigste internationale Preis für Computeranimation also Medienkunst im Beispiel. nee sagen wir Medienkunst, sehr mhm. gut, ja. Und, da, und ähm, da, dieses Jahr, das war 1999 sehr wahrscheinlich oder so, ja 99, ist der Preis an Linux gegangen und zwar eigentlich an Linus Torvalds und es gab kein Feedback in der Szene. Es war so, okay, in der -Szene. ja, es war irgendwie, irgendwie, es gab einfach keinen Reaktion und wir haben gefunden, das ist total komisch, weil es ist äh, also vom Kunstverständnis her ist es mir nicht nachvollziehbar, wieso ein, ein Open Source Software Projekt den, den Kunstpreis kriegt. Kann ich aber akzeptieren, wenn man es mir argumentiert, wurde aber nicht argumentiert. Und das Zweite ist, wieso an Linus Torvalds, ja? er ist zwar die, was weiß ich, auslösende Figur, auslösend, federführend oder was auch immer, aber es sind Tausende von Leuten und du kannst, ich meine, dann gibt es ein System, aber nicht an die Person. Das Geilste war dann, seine Schwester hat am Schluss dem Preis entgegengenommen. Was echt so, okay, jetzt das ist echt. Die, jetzt habt sie die Leine überschritten. Aber was wir gemacht haben, ist dann, weil es keine Reaktion gab, haben wir gesagt, wir schauen mal, ob es Reaktionen gibt. Und wir haben im Namen der Jury, aber nur von vier, von fünf Jurymitgliedern, vier haben unterschrieben, eine Mail rausgeschickt an 100.000 Leute aus der Szene, Journalisten und so weiter. Wo drin gestanden ist dass sie sehr wahrscheinlich also dass das ganze manipuliert war und zwar von den großen computer corporations die die aus elektronica sponsor um linux als test in der kunstszene zu fahren um sie später auf ihren hp kisten und Dell-Kisten und so zu installieren und hat sich ja nachher als richtig herausgestellt quasi unsere vision dass sie das machen wollen. War natürlich aber ein Fake. Und wir haben das halt so beschrieben, dass dann irgend also der amerikanische Jurymitglied, der hat dann irgendwie plötzlich seine Meinung geändert und vorher waren diese ganzen Corporate fuzzis irgendwie rum und haben, und so. Also es war so eine lusche Geschichte, ja. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Was <lacht> so. war die
1: Reaktion? <lacht> die ja, Reaktion
0: mein... waren Dementis von der, aus also Elektronika, ähm, überflutete E-Mail-Accounts, Dutzende oder hunderte von Artikeln, die, stinkt, so, die sich aufgebaut das, ja. haben und dann sofort wieder dementiert wurden. Ähm, und das Geilste war, dass ich dann, ähm, und das haben sie mir, glaube ich, nie verziehen, dann neben dem Gerfried Stock und der, und der Christine Schöpf, die zwei, die zwei Köpfe quasi, der, der, der als Elektroniker, oder die zwei von dreien, ähm, am nächsten, Mo an dem Montag des Festivals bin ich halt zwischen sie hingestanden und gesagt, und? Alles in Ordnung? Und sie haben so mit säuerlicher Mine irgendwie haben sie gefunden, ja, das ist alles okay. Ich weiß aber nicht, ob sie gewusst haben, dass wir dahinter gesteckt sind. Also ich glaube, sie haben gemeint, es sei ITA irgendwie dahinter und so. Es war dann ein Chaos.
2: Mhm.
0: Böses Blut.
2: Aber auf jeden Fall, das war halt auch so ein Testprojekt, das wir gleich so gemacht haben mit unserer Methode, dass man jetzt nicht auf gut Glück irgendwas rausschickt, sondern eben auch sehr analytisch sich überlegt, was muss man mit was kombinieren. Nicht um Reaktion A oder B zu bekommen, sondern um möglichst viel Reaktion zu bekommen und dass man das eben nicht nur an die Kunstszene schickt, sondern an die Kunstszene, an die Techno-Szene, an die Kulturszene und äh, eben damit man verschiedene Target-Groups irgendwie erreicht und dass man auch einen Text so schreibt, dass jeder was drinnen findet, was er versteht.
0: Klar, ich meine, es war aufs Dot oder ja. auf, 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 auf Linux Today und so,
1: also es war so also ich so das war so ein eine Art Bombentest, ja. Ja, Kann richtig.
0: Ja. Ja. Und ich meine, wir haben mhm. drei oder vier Wochen, man muss mir vorstellen, an einer beschissenen E-Mail drei oder vier ja. Wochen
1: arbeiten. Das musst du dir mal vorstellen. Das, das heißt, ist wirklich. fand auch deutlich also nach der Ars-Elektronika statt. Nein, nein,
2: nein. das Wochenende vor der Ars ja. ist, ist die
1: Bombe rausgegangen.
2: Genau, morgen. wir haben es genauso, genauso, wir, wir timen das meistens so, dass wir das am Sonntag rausschicken, wenn es geht, damit es am Montag, wenn die Leute ins Büro kommen, schön am Tisch schon liegt und abhängig davon auch zeitzonentechnisch natürlich, dass man manchmal den Vorsprung gibt und so weiter, dass es überlegt jeweils und ähm, und es war damals auch so, dass glaube ich die AS am Montag dann die erste große Pressekonferenz hatte, wo sie ihre ganzen Preisträger vorgestellt haben und so weiter und dann sind halt die ganzen Schurken nur gekommen haben nur deswegen dieser blöden E-Mail gefragt von uns und das haben sie halt echt ziemlich mühsam gefunden ähm, so Details überlegt man sich natürlich nicht, das ist klar. Aber es war,
0: es war jetzt Aber das
2: hat einfach gut funktioniert, das haben wir gemerkt, es hat einfach gut Ja, und funktioniert. es
0: war nichts, es war nicht eine Provokation oder Nein. destruktive, es, das war nicht die Motivation, sondern die Motivation war wirklich, hey, was verdammt, was ist los, ja? Kein Statement, keine Reaktion, niemand sagt was, irgendwas ist faul in dem ganzen Scheiß. Und ich bin, ja, es war irgendwie was faul. Aber und dann habt ihr
1: einfach so eine kleine Verschwörungstheorie als Testplatte genau, gefahren. Ja, und gesehen. Genau. Das das dann dann und dabei sozusagen auch gelernt, wie man Tja, wie man äh, unter Ausnutzung des Netzes äh, ja Medium ist und Medium spielt und äh, mit den Medien spielt. Mhm. Media Hacking nennt ihr das, glaube ich, auch. Genau. Ähm, da kommt es natürlich auch so ein bisschen natürlich rein hier so in unseren Chaos Computer Club Kontext. Äh, Was gibt euch der Begriff Hacker und Hacking? Ich glaube, das wir haben uns... Das erste Mal, glaube ich, sogar auf dem, auf dem Camp gesehen, glaube ich, ne? Auf dem, dem CCC, CCC, ähm, ich glaube, 99.
2: Ähm, beim CCC 2000, ähm, also bei der Convention. Hm, beim Kongress, hm? Kongress, Entschuldigung. Ähm, weil da habe ich einen Vortrag über Voto-Auction gemacht. Mhm. Ja, da haben wir wahrscheinlich das erste Mal gesehen. Ich
1: weiß nicht mehr, ich kann mich nur jetzt äh, ans Camp erinnern. Aber ja, ihr habt da ja. sozusagen schon auch früh Kontakt gehabt. Was ist so euer. Verhältnis du, ich, ich hatte früher, früher schon,
2: früher schon Kontakt natürlich, dadurch, dass ich Computertutor war, und da waren natürlich schon diverse andere Leute, die Sys-Admins waren auf den Groß-, weil die Wirtschaftsuni ist eine große Uni mit ca. 30.000 Studenten, die sehr früh schon für alle E-Mails-Accounts eingeführt hat, zum Anmelden für Lehrveranstaltungen und so weiter. Das heißt, die Sys-Admins von der, von der Uni waren A. mächtige Leute und B. schwer paranoide Leute. <lacht> Was ähm, ich weiß, dass ich prinzipiell auf ähm, mir wurde das Hacken schon oft vorgeworfen von der Uni damals, eben dass ich fremde Server infiltriere und so weiter. Man dachte, ich tue ja gar nichts, ja. Aber ähm, man traut's mir sozusagen zu, was immer gut ist. Ja. Das ist klar, ja. Und ähm, wir hatten es das öfter mal mit Hackern zu tun, auch bei dem Vote Auction Projekt. Da hat uns ja mal irgend so ein deutsch sprechender Typ aus Texas unsere ganzen Maschinen zusammengefahren. Also ich nehme an, das war halt irgendjemand von einer OGA. Das heißt, Other Government Agency.
0: Ich glaube, das war irgendein so ein Script-Kitty Ja,
2: und, aber es ist für mich natürlich ein positiver Begriff, ist klar. Ich meine, immer mit dem, das ist halt immer die, die, die prinzipielle Frage, oder? Soll man ein System attackieren, weil man im Endeffekt dem System dabei nur hilft, dass es besser wird? Ja, darauf gibt es ja nicht wirklich eine Antwort. Also mach, man, besser man tut es auf jeden absichtlich und nicht blauäugig, sagen wir mal so, ja.
1: Und seht ihr da irgendwie noch so eine andere Verbindung zwischen der Hackerszene und, und dieser Netart oder Kunstszene im Allgemeinen? Gibt es da Verbindungen? Wir haben den Begriff Media
0: Hacking für uns entwickelt, um halt ähm, um uns halt dort abzugrenzen und zu definieren, was wir machen. Also wie Media Hacking heißt für uns das Eindringen in massenmediale Kanäle mit Low-Tech. Low-Tech heißt für uns E-Mail, Web, SMS, Phones, irgendwelches Flyers, was auch immer. Und einer Story. Also das ist die Story. Die Story ist der Aufhänger. Die Story ist quasi das, das, der Virus, der sich verbreitet und der sich also repliziert und und in den Massenmedien dann von oben runtergeschüttet wird. Ja. Und zum Teil geht er natürlich auch von unten über die Blogsphere oder über E-Mails, geht er rauf in die Massenmedien.
1: Ihr habt es ja schon erwähnt, ähm, eine der, ja, ich denke, vielleicht sogar die auffälligste Aktion, die ihr gemacht habt, ähm, ist eben das Vote-Auction-Projekt. Da könnt ihr mal ein bisschen erzählen, worum es dabei ging. Wann war das? 2000. 2000.
2: Es war Bush gegen Gore. und ähm, Wo damals, wir erinnern uns, Gore gewonnen hat und dann Bush Krone gekriegt hat. und ähm, Ja, das, hat sie, das war so ein Projekt, äh, das sich so ergeben hat. Das ist auch eine Arbeitstechnik, die wir immer wieder verwenden, dass wir jetzt nicht absichtlich ein Ziel verfolgen, sondern Sachen entstehen lassen. Und da war ein amerikanischer Student, der eine Diplomarbeit gemacht hat, einfach in einer Kunstuni. Allerdings ist es so eine komische Militärkunstuni speziell. Uh, und hat eben, der hat ihm dafür eine Website gemacht, wo man Stimmen verkaufen und kaufen konnte. Also einfach so eine Auktionsplattform, also jetzt ganz low-tech, nichts programmiertes, sondern einfach nur so eine Website halt. Ja. Und er hat natürlich prompt relativ äh, große Probleme für das, was er sich erwartet hat, bekommen mit den amerikanischen Behörden und wollte das Ding sofort loswerden. Und ähm, und da gab es die Altmark, die heißen jetzt yesmen ja, die, ihn, die er kannte, weil ein Typ von dem war Professor von ihm und die, die mit denen waren wir auch befreundet und da kam so ein Kontakt zustande, wir haben dem dann das Projekt abgekauft und, ähm,
1: Also so richtig mit, mit Geld
2: Ja, mein, den klassischen symbolischen Euro slash Dollar also mhm. wie sich das gehört, oder? M das machen doch die großen Aber was war
1: seine Motivation jetzt überhaupt diese, diese Webseite? Seine Motivation machen. war eine politische Ja also
0: er wollte die Korruption des Wahlverfahrens, des Wahl, vor allem die Wahlkampagnenfinanzierung wollte er quasi an den Pranger stellen oder hängen und war dann aber sofort vom FBI unter Druck, New York City Election Committee und so weiter und hat uns das dann verkauft. Wir haben kein, wir haben das Projekt nicht als politisches Projekt gesehen. Wir haben gesagt Media Hacking, wir haben gesagt Perfekt, ja, Massenmedien, das war schon vorbereitet. Da gab es schon eine Story of Wired und so, das war klar, okay, das fliegt jetzt das war weg. noch
1: vor der Wahl? Also
2: nein, nein, das war das vier war Monate vor der Wahl. War mitten im Sommer vor der Wahl? Das war vier
0: Monate vor der Wahl und dann ist das Ding geflogen. Wir haben dann die Website noch überarbeitet irgendwie, weil die hat so scheiße aufgesagt. Wir haben geschaut, dass sie trotzdem noch scheiße ausschaut, weil das war irgendwie so... Authentisch. Wir, wir, genau, wir wollten authentisch. <lacht> Authentische Scheiße. Ja, ja. Aber es war irgendwie. Und dann ist das Ding geflogen. Und ich meine, wir haben dann.
1: Unter welcher Domain war das erreichbar? Oder?
0: Das war zuerst. Ja, das ist ja, das ist ein eine eine.
1: Zuerst, zuerst <lacht> das eine war das unter. Ja, ja, das war dann unter
0: verschiedenen Domains erreichbar.
2: Da haben wir eine neue Methode. Irgendwie dann weil eben Der Zeitplan ist bei uns im Projekt, ja, eben wie vorher schon erwähnt, relativ wichtig. Wir hatten dann auch einen Zeitplan, wie man immer von welcher Domain auf die nächste wechselt, damit immer, wenn man abgedreht wird, man wieder sofort ein press release rauslassen kann, dass man wieder eine neue Domain hat, was automatisch wieder Story publiziert, weil die Leute ja froh sind, wenn sie was haben, damit sie darüber sprechen können.
0: Oder die IP kommunizieren. Ja. Die
2: ähm, nein, es lief unter vote vote-auction-durchgeschrieben.com, dann vote -Auction .com, dann vote-auction.net, dann... Vote -Auction .net, dann und, das ist jetzt
0: auch erreichbar, und da oder? ist noch immer
2: erreichbar und dazwischen nur noch auf der IP und am Schluss haben wir auch irgendwie diverse, weiß nicht so circa 50 also andere Websites irgendwie auf uns weitergeleitet zum Beispiel auch hell.com hell.com hell
0: yeah. hat die ganze Website runtergenommen hat hat alles allen Traffic auf uns weitergeleitet ein paar Tage lang und warum musstet ihr
1: immer wieder fliehen also wird also euch die Domain entzogen oder
2: naja das das ist so also juristisch gesehen ist das ja so ein Fall der in den Lehrbüchern jetzt irgendwie auch drinnen ist und ähm, naja der Ding ich doch das, das immer e
0: wieder. Der Andi müller Magun ist doch auch ein... War der nicht ein CCCL oder ist der? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Der, der hat das bei der ICAN mehrere Male, haben die das dort im Board irgendwie besprochen, den Fall, weil das eben so, ja, so, ja. ich habe dich unterbrochen.
2: Na, es war einfach so, dass die erste Domain war normal in Amerika registriert, ist klar, weil das ja der arme student der James Baumgarten, dort irgendwie mal gemacht hat. Und normaler Usus, wie das dann halt ist, wenn es dann halt irgendeine eine, eine Anklage gibt, dass dann, Verfügung. Äh, dass dann ähm, der Provider äh, sagt, okay, ich nehme es runter, wenn ihr mir nicht irgendwie einfach ein, ein Downpayment macht für etwaige Rechtskosten. Das Downpayment wäre gewesen, eben kann mir nur an das Telefonat erinnern, 100.000 Dollar und hat gerade mein Geldbörsel vergessen gehabt, also das ging das nicht und dann war natürlich klar, dann, dann, dann schaltet er es natürlich ab äh, und dann gibt es immer noch ein paar Tage Zeit, oder? Und dann gehst du halt auf die nächste Domain. Die haben wir dann bei Mad Joker schon registriert. Und was ja dann eigentlich in Wirklichkeit wieder in der Schweiz ist, ist alles irgendwie relativ kompliziert. und Aber halt eher in, in der EU, dann ist es die Sachen abzudrehen. Und trotzdem ist es ja im Endeffekt, also es waren eine Top-Level-Domains, die im Endeffekt natürlich in Amerika ein-ausgeschalten werden aus der, aus der Datenbank. Und so haben die das einfach auch gemacht. Die haben einfach illegal auf dem Pseudorechtsweg, nennen wir mal so, auf dem Pseudo-Rechtsweg die, die Domains immer wieder abschalten lassen. Es gab es sind, schon es denn ist die, also. die, das sind ja die, das es war das Beste. <lacht> da habe ich telefoniert einmal und habe eben mit den Leuten, dann haben die gesagt, habe ich gesagt, ja, was da jetzt los ist, halt auf irgendwie auf Englisch es gab, was da jetzt irgendwie los ist, wo das jetzt wieder hin ist und so weiter, und dann haben sie gesagt, ja, wer das gemacht hat, haben sie gesagt, jetzt, well it's the registry, sage ich, welche registry jetzt? Ich, well, ich meine, welche dann und sie haben gesagt, the registry? <lacht> it's like the file <lacht> und so ja, yeah. nein, the das root ist file. the root Exactly. Und dann, das abgedreht, das geht natürlich leicht. Ich meine, das ist dann irgendwie eben, das war FBI, CIA und NSA, die das gemacht haben. Ja? Das, das, also, das ist jetzt ohne Verschwörung. plus, das plus also.
0: ja, das ist die eine Seite. Und die andere Seite waren 13 einstweilige Verfügungen von 13 mhm. verschiedenen Bundesstaaten. Und die Janet Reno, die Federal Attorney, hat auch das Ganze untersucht. Das war, der Druck war enorm hoch. Und wir haben jeden Tag drei, vier, fünf FedEx-UPS-Lieferungen gekriegt mit solchen. 3, 4 Zentimeter dicken Backen von, von juristischen, von Urteilen, die gesagt haben, entweder ihr stoppt jetzt mit VoteAction oder ihr müsst jeden Tag 10.000 Dollar zahlen. Und zum Teil haben sie eben die Domain angegriffen. Jetzt das Problem war, die amerikanische Domain, ja klar, die war weg innerhalb von fünf Minuten. Aber die, die Domain, die zum Beispiel von Joker, die die Listung bei Joker in Deutschland gekauft mhm. hat, CSL. wo aber ein Zwischen, ein Zwischenhändler irgendwie, wo ich, wie habe ich nie durchschaut, ja, Cornick in Genf. Und Cornick hat ein e -Mail, eine E-Mail einseitige Verfügung von irgendeinem Gericht gekriegt in den USA und dreht ab. Und ich rufe die an und sage, was ist los? Und dann sagen sie, ja, das ist illegal, was ihr macht. Ich habe ich gesagt, nein, nein, ist es nicht. In Europa ist es nicht illegal, Wahlstimmen, amerikanische Wahlstimmen zu kaufen und zu verkaufen. Hör auf <lacht> zu träumen, Vollidiot. Das ist nur in den USA illegal. <lacht> ja, aber unsere Mitarbeiter in den USA, und das ist illegal. Und wir lassen das so. Nee, Hab ich habe gesagt, das ist illegal, was ihr macht, ja, das aber du kannst nicht, immer. hast nicht diskutieren können, oder? Und, also so hat sich das, so hat sich der Druck, der juristische Druck hat sich enorm aufgebaut. Und eben dadurch, durch die Dienste, ja, eben diese Agencies, war uns auch klar, eben der Hack, der passiert ist und, und, und was sehe ich, irgendwelche NSAs oder CIAs, die gehen natürlich, die, die gehen rein bei dir. Die spazieren da rein in den Server und holen sich das Zeugs und dann gehen sie wieder. Und wir mussten ja auch die Leute, die sich angemeldet haben, führten den Wahlstimmenverkauf.
1: Nee, das die FBI muss,
0: aber nicht, bitte, ja. Die mussten ja <lacht> schützen, ja. Weil die, die haben sich wirklich strafbar gemacht. Und wenn die in den USA leben, dann können die auch in den Knast dafür. Also das haben wir dann, haben wir dann nicht hat mal... Den, hat denn die Seite wirklich funktioniert? Nein! nein.
2: nein. Naja, also entschuldige, du hast ja keine Ahnung vom Programmieren. ja. Also, ich sage nicht Ja oder Nein auf solche Fragen. <lacht> ja? Nein, aber
0: wenn du auf Ebay gegangen wärst und geschaut hast, wie eine Auktion ausschaut, hätte man sehen können, das ist nein, das, far das, das, beyond. Da waren ja. so
2: absurde Sachen. Ich meine, man muss sich vorstellen, dass wir da eben schon so ein Live, also Pseudo-Live-Feedback-Situation die ganze Zeit hatten von Medien und ähm, Gerichten und Gerichtsdokumenten. Das heißt, ich ändere irgendwas auf der Website... Und dann, und dann sehe ich, dass, dann kriege ich wieder ein neues Gerichtsdokument, da steht dann drinnen, dass äh, dieser Experte der Meinung ist, es ist keine richtige Aktionsplattform, äh, weil ja auch kein Warenkorb darauf zu sehen sei. Darauf denken man na gut, dann machen wir halt ein paar Pixel Warenkorb dazu, ist ja kein Problem. Ja? Und dann gehen wir halt die paar Pixel rauf, denkst du so, was ist jetzt mit deiner Argumentation? Und da muss man vorstellen, das sind Sachen, das ist ja dann, ja, da müssen sich dann irgendwie fünf Leute in einem Zimmer versammeln, damit einer, einer ist der Computerexperte, der nächste ist der, weiß ich nicht, der Sprachexperte, falls Fremdsprachen auch dabei sind, einer einer ist der Judge, einer ist der Staatsanwalt und einer ist noch ein Zeuge, dass die alle eben gleichzeitig da anwesend sind und wirklich das vor sich sehen, weil die versuchen natürlich ein, eine, eine Beweiswirkung irgendwie zu produzieren, dadurch, dass sie sich irgendwie an die, die Website anschauen, ja. Und dann sagen sie, ja, sie haben zu dem Zeitpunkt das hier auf der Website gesehen und diesen Screenshot gemacht und dann hier gemeinsam ausgedruckt und jetzt alle drauf. Und dann denken sie, ja, super, und wenn ich IP-Routing mache, dann kriegt man andere was anderes. Sie wissen überhaupt, ich meine, das ist ja lächerlich, Es ja? hat ja alles keine Beweiskraft. Und es ist lustig, wenn man dann so das Schwarz auf Weiß liest, wie sich so. Mengen an Leuten zusammentun, um aus, einer, aus dem digitalen Wahn eine, eine, eine reale Beweiskraft rauszukriegen, die, die nicht gegeben ist. Das ist klar.
0: Und das Ganze kostet Millionen von Dollar. Ja, das, ich meine, das, das waren 13 DAs und, 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 und für FBI, NSA, CIA, what the fuck. Und die haben Millionen verbraten. Wir haben hier drüben 500 Kilo oder 700 Kilo juristische Dokumente, die wir gekriegt haben. Echt, damit damit haben krank. wir Skulpturen gemacht. Die sind, sind groß. Ja. ja,
2: so Papierskulpturen. Die wir ausgestellt, geil geil
0: ja. In Museen ausgestellt. Nur das Papier. Ja. Aber das ist nur der, das ist jetzt mal der technische und der juristische Teil. Der mediale Teil war ja dann die ganz andere Geschichte. Da ist es abgegangen. Das war, das ist abgegangen wie eine Rakete. Ja. Also wir haben über drei, vier Monate hinweg 30, 40 Interviews, E-Mail, Telefon auf den verschiedensten Levels Interviews gemacht und die dann sind international, das war nicht nur in den USA, das war auch interessant, weil wir haben dann das gleiche Projekt 2007 kommissioniert nochmals in der Schweiz gemacht und das war ein Sturm im Wasserglas, 24 Stunden und dann war das Thema weg. Aber die amerikanische weil das so wichtig ist für die ganze Welt, der amerikanische Präsident. Also, die haben uns auch immer gefragt, und haben gesagt, warum mischt ihr, die Journalisten, warum mischt ihr Europäer euch in unser System und Demokratie und so. Da haben wir gesagt, ja, naja, der amerikanische Präsident ist der Weltpräsident im Endeffekt. Ich meine, das werdet ihr ja nicht bestreiten. Ihr, ihr stellt die uneingeschränkte Führung, den Führungsanspruch, also muss Demokratie und Demokratie wollt ihr ja auch, also. Und das war dann das affirmative Killerargument irgendwie. Aber, aber dann ist es abgegangen, also das hat, das hat Dimensionen erreicht, die, die ich noch nie gesehen habe. Und das, der Höhepunkt medial war dann 30 Minuten auf CNN, Primetime, eine Sendung, wo es nur da, da waren irgendwie zehn Leute, fünf Juristen und der Typ von der Domainbank, der, der, die erste Domain und, und, und ein Rechts, Internetrechtsprofessor von Stanford und so weiter. Und ich war am Telefon und, und wir waren in Berlin im, im Bootlab. Das war, war das Interview. Und, und ich habe so es am Communicator gemacht und ihr habt es so auf dem Stream CNN geschaut und es so hat so ein Delay drin gehabt. Und ich bin immer wieder rüber und die Leser haben mir gesagt, was ich sagen soll. Und dann habe ich es wieder gesagt und dann ist es zehn Sekunden später ist es aus der Kiste rausgekommen. <lacht> das war total geil.
1: Das, war sehr das heißt, wir haben cool. am Telefon jetzt gar nicht der Sendung folgen können?
2: oder? Nein, das ist nicht nein, gegangen. Ich hab,
0: ich, nein, ich habe ich hab nur die Sendung gehört im, im, im Communicator. Und Sie haben sie zehn, zehn Sekunden später gehört auf dem Ding. Mhm. Mhm.
2: Deshalb konnte man immer... Na, es, es ging sich auf jeden Fall so aus, weil du kannst ja nicht gleichzeitig... Alle anwachen, was alle sagen und gleichzeitig brauchst du irgendeine Regie sozusagen. Und ja. das, das ging aber super gut. Und ich meine, eben, wir versuchen da irgendwie Low-Tech gute Ergebnisse zu fahren und es geht ja dann eben dann doch gar nicht so schlecht. Das war halt gut also, funktioniert. Muss mal
1: ein bisschen zusammenzufassen, ihr habt dieses Projekt übernommen und dachtet euch, super, äh, damit kann man erstmal was thematisieren. Was, mhm. was würdet ihr sagen, war so jetzt so der, der künstlerische, also die eigentliche Botschaft des Projektes? Da ging es ja nicht darum, man kann im Internet Stimmen kaufen. Die,
2: die Botschaft bei unserem Projekt ist eigentlich, wenn immer eine, die heißt, ähm, denkt selber drüber nach. Also es, unsere persönliche Meinung ist eine persönliche Meinung von vielen, die vollkommen irrelevant ist. ja. Mhm. Und von diesem künstlerischen Genius, der dann irgendwie die tolle Meinung hat, halte ich überhaupt nichts Ja, Blödsinn. Und äh, das heißt, in dem Sinn ist natürlich klar, dass man sich jetzt... Ich meine, wir haben ja das ganze Projekt durchgeführt, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt keine Künstler und das hat uns auch abgenommen. Wir, wir haben gesagt, wir sind ein Enterprise, wir sind ein Unternehmen, wir möchten das machen. Und die Leute haben gesagt, ja, wie will man damit Geld verdienen? wir haben gesagt, da brauchen wir kein Geld verdienen. Das ist jetzt der Testcase, ja. Und damit will man kein Geld verdienen. Man will Post ja nicht mit dem Prototypen Geld verdienen. Erst wenn wir in die Massenproduktion gehen, wir wollen das jetzt in Amerika testen, wir wollen es dann weltweit machen. Und dann, wenn wir economies of Scale machen, dann verdienen wir Geld. Also
0: osteuropäische Geschäftsleute, die mhm. den amerikanischen Wahlstimmenmarkt genau. entwickeln wollen. Genau. wir wollen in 20 Jahren Cash machen, und, und aus nicht <lacht>
2: jetzt. Und aus weil Grund, wir
0: wissen, dass in 20 Jahren das ein riesiger Markt ist. Und ich bin auch persönlich der Überzeugung, dass es so ist. Und übrigens, es ist gerade jetzt so, es wird jetzt aufgemacht, Supreme Court am 9. September 2009 wird der Supreme Court, das weiß man jetzt schon, der USA entscheiden, dass die amerikanischen Firmen uneingeschränkt Wahlkämpfe finanzieren können. Alles fällt jetzt, die ganzen Back Scheiße, das fällt alles. Mhm. Also das, das, das ist genau das. Eigentlich passiert jetzt genau das, was, was wir auch vor zehn Jahren gesagt haben, das passieren wird. Approach, ja.
1: Aber um die Wahl ging es euch eigentlich gar nicht so sehr, sondern es geht Na, richtig. Research. Für mich ist für mich ist. Ja gut, aber ich meine, was was ja was ja äh, unten bei rauskommt, also das ist zumindest das, was was ich jetzt da mhm. rauslese, ist natürlich auch erstmal eine Kritik am wirtschaftlichen System als als solches. Und nicht dieses äh, was am Pranger steht, ist dieses man kann aus jeder Scheiße Geld machen. Ja? Sogar aus dem demokratischen System. Nichts hat äh, mehr eine große Bedeutung. Oder das ist, das ist eigentlich auch egal, wie ich jetzt da eine Interpretation, Oder bin ich jetzt so eine von tausend Stimmen. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder repetiert, mm. was schon 100 Leute gesagt haben. Oder bin wieder eine ganz neue Facette, weiß ich nicht. Aber das steckt ja im Prinzip drin in diesem ich Ansatz, denk, ich, den ihr ich, fahrt.
2: Da, du, hast, du hast ja schon recht, aber es geht, denke ich mir, dann darum, wenn du das jetzt auch vergleichst. Ich meine, jetzt kann man sogar aus dem Geld andenken ja, aber. Wenn ich jetzt das, 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 das Gut-Stimme-Vergleich mit anderen Gütern, wie zum Beispiel Wasser, ist es eigentlich viel absurder, dass man mit Wasser handelt, als dass man mit Wahlstimmen handelt. Und das tut man ja auch.
1: Aber das Entsetzen wäre jetzt bei Wasser nicht so groß gewesen.
2: <lacht> ja, das ist richtig, ja. Das heißt, sagt maximal aus, dass viele Leute dumm sind. oder Also nicht per, per Geburt, sondern ignorant, meine ich damit dumm. Ja, Aber... Ich meine eben, ich bin ja jetzt so ein Wirtschaftsmensch in Sachen Know-how und es erstaunt mich immer wieder, wenn dann eben auch jetzt zum Beispiel die eben Leute, Kapitalismus schimpfen ist groß, jetzt gerade wie, wie gerade eine schlimme Krise unter uns so haben, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht in die Luft, mhm. ähm, weil, weil ich dann immer sage, das ist aber kein Kapitalismus, Kapitalismus basiert auf anderen Sachen. Eben. Wenn wir about Auction-Kapitalismus, eben wo du wirklich einen offenen Markt hast, wo alle die gleichen Informationen haben, gleichzeitig Zugriff, das ist Kapitalismus. Das sind alles total positive Sachen. Nicht nur, ich finde jetzt Kapitalismus nicht die Lösung, überhaupt nicht. Aber Oder eben, Kapitalismus findet sich ja selbst nicht als die Lösung. Sagt ja auch nur, es ist ein Weg und am Ende ist das dann der, am Ende des Tunnels ist das große Licht und dann haben wir irgendwas anderes. Und, und so weiter. Aber das wissen ja irgendwie die Leute nicht. Ja? Und ähm, das wäre irgendwie sinnvoll, das eigentlich zu wissen, wenn man wenn was irgendwie... Bescheid darüber zu wissen, über das man eigentlich schimpft. Also es ist eine, äh, das Thema an sich ist, wenn da eben schon Kapitalismus, was die, die Grenzen des Kapitalismus, nenn es mal so, wie es war ja der, die Tagline von World Auction, war ja auch Bringing Capitalism and Democracy Closer Together. <lacht> Und klingt auch schön, ja? Ja, total. Aha. Und äh, <lacht> Guantanamo klingt auch schön als Wort, ja? Und ja. Äh, es, es, geht, es ist im Endeffekt, thematisch, geht es uns um viel abstraktere Sachen, sozusagen. Es sind nur, das sind symbolhafte Momente und wo man halt sagt, okay, jetzt ist eine Wahl, jetzt kann man mit den Sachen kann man jetzt äh, sich eine Aufmerksamkeit bekommen. Und nicht nur Aufmerksamkeit bekommen eben für uns, sondern vielmehr für, für viele, weil ich weiß ja dann, da sitzen ja sitzen ja nicht nur wir da und überlegen uns was zu dem Thema, sondern sitzen ja Millionen von Normalo-Usern, sage ich mal, ja auch rum und denken sich, was erzählen die Vollidioten da auf CNN und haben keine, haben oder denken sich zumindest dass sie keine große Chance haben, da irgendwie sich zusammenzuschließen. Ich meine, eben zwar 2000, ist jetzt noch einmal anders. Ja, und mir ist es eben schon auch wichtig, dass man dann Sachen aufgreift, die für Leute relevant sind. In dem Sinn ist jetzt unsere Kunst auch eben ein, sehr inspiriert von Pop-Art, im Sinne jetzt Pop-Kultur, Kult, Pop-Musik, auch wenn man sagt, man beschäftigt sich auch das heißt, mit, mit Inhalten, die von Interesse sind in der Grundgesamtheit und muss sich nicht jetzt irgendwie so wie ein Fine-Artist hinstellen und sagen, ich öffne mich persönlich groß der Welt, weil ich so interessant bin, also sondern... Also wir, wir schauen jetzt eher, dass wir nicht Pop-Art sind, sondern mehr Rock-Art, ja, <lacht> weil das dann doch ein bisschen interessant ist. Aber das, äh, denke ich mir, ist so das Thema dabei. Und wir haben auch immer gesagt, bei, bei so Sachen wie bei world auction wir gehen ja rein und haben relativ wenig Ahnung von dem Thema. Doch mehr als jetzt vielleicht der 0815-Mensch, ist klar. Aber das Know-How, das wir bekommen haben, haben wir durch unsere User bekommen, die uns ständig Mails geschickt haben und gesagt haben, ja, aber dort und dort hat der und der den so und so bestochen und dort ist das so gewesen und das Gericht ist so und der Staatsanwalt ist so. Und dann weiß man natürlich immer mehr als alle anderen und wir haben uns eigentlich primär als, als Spiegel empfunden und nicht als Kreator sozusagen.
1: Aber die, aber die Währung, in der ihr eigentlich dann bezahlt werdet, ist ja eigentlich diese Aufmerksamkeit, die ihr generiert ja, habt. Ja, da oder?
0: wollte ich jetzt gerade was sagen, <lacht> weil ich stimme da gar nicht überein mit der Liz, also schon, aber das ist halt ihre Motivation oder ihre, ihre, An, ihre Angehensweise für solche Projekte. Was mich interessiert, ist nicht, nicht, nein, die, die, die das ist nicht die Bezahlung, ist nicht die Aufmerksamkeit, weil die ist nicht authentisch. Die ist ja nur eben für eine Website, für eine Story, also für eine lass die, mich korrigieren, die,
1: nicht so sehr die Aufmerksamkeit jetzt für euch als Durchführende, ja, sondern die Aufmerksamkeit, die alle diesem Ereignis äh, mhm. ja nennen widmet. wir es
0: aber anders, nennen wir es einen kommunikativen Wahn, eine massenmediale Hysterie, ja? Mhm. Und das geile und das ist das, was mich interessiert an in solchen Projekten. Es ist das, wirklich das Experiment, eben, wie, das, das das, da stimme ich dir schon bei. Wir wissen von gar nichts, richtig. Wir, ich mein, es kommt zu uns, wir klauen es, wir kaufen es uns ein, wir übernehmen es, wir sind großkotzig genug zu sagen, wir machen das irgendwie, wir haben aber auch Mut und, und, und stellen uns, stellen uns hin. Und, und, und dann geht's ab, in dem Fall. Und dann ist das wie so ein Sturm und du bist wie im Auge des, des Sturmes, ja. Und, das war wirklich ein Wahnsinn, also das mit dieser osteuropäischen und dann Bulgarien haben wir noch reingenommen, wegen der ganzen techno hackerkultur kultur und so weiter, das hat die Leute völlig wahnsinnig gemacht. Und du streust es halt rein und siehst, es sind so, 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 so Feedback-Loops, die du dann generierst. Also du redest mit einem Journalisten, du erzählst ihm irgendeinen Scheiße, der dir gerade in den Sinn kommt, der streut das weiter, gibt's runter in die Pyramide, dann kommt es wieder zurück, die Story, und du spinnst es, so Spin-Doctor-mäßig, wie es ja in der Politik auch gibt. Und dann spinnst du wieder irgendwas raus mit dem mit speziellen Drift oder noch einem Zusatz und dann lebt das wieder weiter. Und das ist das, was mich interessiert. Und das war halt bei Voto Auction das Extremste. Das hat, also vorher und, und nachher haben wir das in der Dimension. Ich rechne mit vier bis 500 Millionen Leuten, die das Projekt in irgendeiner Form mit dem Projekt
1: konfrontiert wurden, medial gesehen. Hm. Eine ähnliche Herangehensweise, ihr habt es ja auch schon erwähnt, äh, haben die Yes-Men, du hast gesagt, die hatten einen anderen Namen vorher?
2: Artmark, ähm, Art? Artmark, also RT Mark. Registered Trademark. Ah. ah, okay, mhm. verstehe
1: wusste ich gar nicht. Ähm, die beiden sind auch super. Ich meine, sie sind extrem bekannt geworden. Äh, am bekanntesten sicherlich äh, dieser Media-Stand, den sie gemacht haben mit der BBC-Übertragung äh, des Interview äh, von dem angeblichen Dow Chemical-Vertreter äh, äh, über diese bopal geschichte wo sie dann, wo er da sozusagen für Dow Chemical auf einmal vor der Kamera stand und äh, ja gesagt hat, wir finden das ganz furchtbar, was passiert ist. Und wir nehmen jetzt die ganze Verantwortung, so ganz was Neues. Und äh, die treiben das ja auch immer wieder voran, äh, jetzt hier auch mit dieser, äh, dem Fake der New York Times, äh, dieser Druck. Und äh, lassen sich am laufenden Meter wieder äh, was Lustiges ihr, ihr kennt die wahrscheinlich auch, ne? Nehme ich mal an, trifft sich ja. Ist das so eine ähnliche Herangehensweise, ähm, die die an den Tag legen, die ihr da auch äh, verfolgt habt? Oder seht ihr da schon noch einen Unterschied? Man, die haben schon auch ein bisschen Auftrag, oder?
2: Die haben einen ziemlichen Auftrag und das ist auf der einen Seite super, so auf der anderen Seite äh, eben sind es sind Freunde, sind Freunde von uns, wir kennen uns schon lang und äh, wir haben auch schon äh, sozusagen lose zusammengearbeitet, weil man halt dann irgendwie zufälligerweise näher vor Ort ist und solche Sachen halt und mal das Faxgerät vom anderen braucht, weil man sich ja nicht so persönlich den <lacht> <zur> Identitätspreis gibt. <lacht> uh, und um, deshalb, die Leute sind immer durcheinander, weil es gibt bei ihnen einen Andy Pickelbaum und bei uns gibt es einen Andreas Bichelbauer, der ursprünglich die gleiche Person war, mhm. weil das hat es halt mal für ein Projekt gebraucht. Und mhm. den haben wir dann beide weiterverwendet, weil das ist ja praktisch, wenn man so ein Pseudonym mal hat. Mhm. Nein, um, sie sind relativ politisch unterwegs, immer mehr in die Richtung und das ist auch uh, total okay, wenn sie das so machen wollen, aber ich finde es halt, ich finde die ganz ganze amerikanische Kultur und Kunstszene, bis auf die Ausnahme einiger Schauspieler und äh, Musiker, was fast peinlich ist, weil das ihr so Hollywood beschreibt jetzt gerade, äh, total peinlich in Bezug auf die äh, zumindest letzten acht Jahre Bush etc. weil da keine Sau irgendwas gemacht hat. Ich kann mich noch gut erinnern, da waren die eben auch als Elektroniker-Situationen, wo dann Ende nie da die Amis da sind und die äh, und sozusagen. Amerikanische Regierung macht nur noch Wahnsinn herum und die sitzen da und machen geile Flash-Applikationen. Und dann denkst du so, Alter, ja, vergiss es. Es ist vollkommen uninteressant. Und das, das rennt einfach nicht. Das interessiert mich nicht, ob die dann Ich, ich bin ja auch in Amerika aufgewachsen, eine Zeit lang. Ich kenne es ja auch, ja, und es ist für mich auch Heimat. Und deshalb betrifft es mich natürlich auch emotional, aber. Da hört sich mein. mein nein, das, ja nennt
0: das Eskapismus.
2: Eskapismus, ja, ist schön. Der Norm Trumps gibt sich auch ganz tolle Worte dafür, aber eben, da, der würde mir wahrscheinlich, ich sehe es halt eher so wie er, sagt, das ist aber das ist eine Unfähigkeit der Sonderklasse Und dass ich da, dass man danach jetzt irgendwie der New York Times rausbringt mit irgendwelchen Ho Hoffnungsbotschaften, finde ich, ich hoffe, es macht Jasmin uh, glücklich, weil ich, ich finde es im Endeffekt nur uh, schwach, muss ich echt sagen.
1: Das finde ich echt schwach. Aber sie schaffen es natürlich damit auch, eine Medienöffentlichkeit zu erzeugen und auch in ja, gewisser Hinsicht so diese Hysterie, diesen Wahn, den du da beschrieben ja, hast. Ja und, also wofür?
2: So wofür, wofür? Ja, klar. Ich weiß nicht,
1: für für eine Diskussion um diese Nein, Themen. du hast
2: vorher nämlich genau das Wort gesagt und deshalb, genau, und das machen auch lustige Dinge. Und du hast aber vorher nicht lustig gesagt, ja. Und das ist eben das, was leider Gottes ihnen übrig bleibt, so, so, so ähm, sinnvoll ihre Anliegen sind und so gut sie sein auch machen. Am Schluss wird es lustig, weil es Entertainment Charakter bekommt, und es bekommt Entertainment Charakter, weil man die Leute mitziehen will und so weiter. Aber das ist einfach nicht entertaining. Es ist einfach nicht entertaining. Und das war auch, wir haben auch nach vor nach der Auction des öfteren Vorträge gemacht und ähm, ich kam eben auch beim CCC, kann ich mich erinnern, dass dann jemand gesagt hat, ah, das ist aber schon irgendwie. Ähm, ist schon auch gefährlich, ja. Und dann habe ich gesagt, so ein Scheiß, das war auch nicht gefährlich. Gefährlich ist, wenn du ein Straßenkind in Sao Paulo bist. Das ist gefährlich, ja. Und das muss man sich schon vor Augen halten. Vor allem, wenn man sich in, in, in Themen hineinbegibt, wo man halt dann eben, ja, uh, dann sind die Telefone angezapft, ja. Und tut mir das, es tut mir mehr, wie wenn ich ein Maschinenbein anhau, ja. Und das, das meine ich ernst. Und, und die, ähm, ja und die Jesmen haben und eben wir machen haben Vorträge Vorträge gemacht und haben gemerkt das Publikum findet es natürlich auch lustig und es ist nicht lustig und deshalb haben wir dann noch ziemlich damit aufgehört die Vorträge so zu gestalten und haben ähm, eben ich war immer schon kein user unfriendly aber das ist der Unterschied ob man jetzt user unfriendly ist wenn man es einfach lustig findet äh, Leute irgendwie einfach zu verstören oder weil man eben sagt, es ist, es ist wichtig, es also, macht dann auch eine gewisse Überzeugung raus und die Jesmen sind leider Gottes auch dann abgetriftet, dass sie dann ihr, ihr Publikum entertainen und dann lacht das Publikum über das Publikum, das im, im Video lacht, dass das Video anschaut, dass das Video anschaut und alle lachen und am Schluss haben es vergessen, wieso es eigentlich gemacht wird und das finde ich etwas tragisch.
1: Ihr seid ja dann schon auch noch ein bisschen bei diesem ähm, Wahlthema auch geblieben mit anderen Projekten. Ähm ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht so ganz äh, tief drinstecke, äh, was ihr da alles äh, angegangen seid. Es gab äh, Wahlgeld.
2: Ja, das war später. Sie? Wir haben dann eben, wir haben 2000, wir haben andere Sachen gemacht nach World Auction. Wir haben irgendeiner World Auction haben wir gemacht, Nazi-Line, mit dem Christoph Schlingensief gemeinsam. Mhm. Und, ähm, und dann aber 2004 sind wir wieder zurück, kommen wir da wieder Amerika haben wir dann, ähm, das hat geheißen, ähm, The Agency for... Was? Manual? Manual Election Recount. Recounts, genau.
0: Da ging es halt mehr um die, um die Wahlmaschine in Florida, also dort, was passiert ist. Ja. Das war ja übrigens auch der Hammer, weil nach World Auction, wir, wir wussten ja nicht, was wir machen sollen, weil wir haben ja angekündigt, wir machen eine Auktion, dann werden die Stimmen verkauft und so. Und dann ist diese Florida äh, Punching Card Sache, wo dann eben der Gore eigentlich gewonnen und der Bush dann sein Bruder und so weiter. Und ähm, das war für uns die Erlösung, weil wir mussten nichts mehr machen. Die haben wirklich nahtlos übernommen. Und das ist aber auch interessant von der medialen Aufmerksamkeit. Mhm. Weil man könnte ja verführt werden, eben von 500 Millionen Zuschauern. Und wenn du dann von 500 Millionen quasi auf null runter kann das für eine Person schon irgendwie recht hart sein. Auch wenn es das Projekt betrifft und nicht dich als Person. Mhm. Aber du bist das Projekt ja auch Eben und war so. ich da noch so wichtig. Eben, ja, war, eben haben mich 100 Journalisten <lacht> am Tag angerufen und von einem Tag auf den anderen, null, ja, Aber ja. wirklich, null. Das nur, war noch total.
2: Die, nur noch die Staatsanwälte, ja. Nur noch,
0: nur noch die, ja, genau, nur noch die Staatsanwälte, die sagen, ja, wir müssen das jetzt irgendwie lösen und können sie uns nicht und so. Und so. Ich, ich fand das, ich fand das extrem
1: putzig, ja, dass, dass ihr im Prinzip vorher so diese, den Betrug der Wahl thematisiert mhm. habt und alle haben sich unglaublich aufgeregt, wie, ja. wie man denn nur könnte und so weiter. Und danach ist einfach nur noch Betrug der Wahl ja. das Thema, weil das war total geil. Das war, total geil. Hat, ne? das war mhm.
0: total geil.
1: Und das war ja dann auch der Aufhänger
0: für das 2004. Da haben wir im Kunsthaus in Graz eine Installation im Medienkunstlabor. Das war damals der Franz Xaver der Kurator dort, und da haben wir wirklich, das war auch der Anfang eigentlich unserer bildenden Kunstkarriere, wenn man das so nennen kann. Also das war die da haben wir bewusst die erste Ausstellung gemacht, wo wir gesagt haben, wir wir konzentrieren, wir fokussieren uns jetzt nicht auf die Technologie, so wie bis jetzt, Netz und Technologie, sondern wir fokussieren uns jetzt auf Objekte. Ja, und, ihr hattet und, ja auch
1: noch die ganzen Papierstapel.
2: Ja, ja natürlich, das <lacht> muss man mehr verwenden, <lacht> das gammelt richtig. da rum. Und so das haben wir
0: dann auch gemacht. Wir haben eine okay. Papierskulptur gemacht mit ich glaube 270.000 Wahlzettel von aus Florida. Ähm aber da haben wir schon wieder welche besorgt gehabt. Das stimmt. Und und ich Originale? Nein, die also waren nicht, die war nicht original. Aber wir haben uns nein, aber wir haben uns über nein, aber als Performance haben wir eine eine ähm, Wahlkarten Ausfüllaktion gemacht, wo wir die Leute total ganz ganzkörper eingekleidet haben mit mit Handschuhen und 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 sicher also CSI Westen und so einen ganzen Scheiß. Damit sie eben keine biologischen Spuren auf diesen Wahlkarten, weil das waren Originalwahlkarten, die wir uns quasi erschlichen haben. Das kannst du mit so, du kannst, du kannst Stimmkarten dir irgendwie organisieren über das, das sind so komplizierte Systeme, das geht irgendwie. Und wir haben 40 von denen gehabt und haben dann die Leute die ausfüllen lassen und die dann verschickt. Und, ähm, das war die, das war, das war so. Und dann 2007 sind wir von dem, ähm, Martin Heller aus der Schweiz, der jetzt äh, Linz 09 Kulturhauptstadt Intendant ist, beauftragt worden über eine Agentur namens Agent Provocateur, gegen ziemlich viel Kohle in der Schweiz ähm, das Vote-Action nachzu, nachzubauen, ein Remake quasi zu machen, aber für die schweizerischen Nationalratswahl. Und das haben wir dann äh, das haben wir dann durchgezogen und das war total spannend, weil da ist, da ist wirklich, da haben wir, da haben wir das Ganze aufgebaut mit Website und so weiter. Und das Interessante war, dass das Vote Action war ein Fake. Wir haben ja nie vorgehabt, ja. Stimmen zu kaufen und ja. zu verkaufen. Und bei Wahl, bei Wahlgeld.com haben wir gesagt, und jetzt ziehen wir es durch, weil ich wollte das schon lange, weil ich bin Schweizer, also ich bin Schweizer-Amerikaner, aber in der Schweiz aufgewachsen und ich, und ich, ich mag die Schweiz nicht so und ich habe, ich habe, aber ich ich, 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 das Bankgeheimnis, Postgeheimnis, 80 Briefwahlanteil, ich, das ist perfekt. Ich meine, besser kannst du es nicht haben, wenn du das Wort Auction real machen willst. Weil ja. bei Wort Auction war es immer klar, das geht eigentlich nicht, weil wie willst du nachweisen, dass der auf der Punching Machine dann wirklich das gewählt hat, was er und so und die Kohle und der ganze Scheiß? Dort ist es wirklich gegangen und wir haben gesagt, wir machen das. Und die Agent Provocateur wollte von uns aber schriftlich unterschrieben, dass wir es nicht machen. Eine Kunstaktion ist. Und wir haben gesagt, ja, es ist eine Kunstaktion. Nur, die Kunstaktion besteht halt darin, dass wir wirklich Wahlstimmen kaufen und verkaufen. <lacht> und das wurde dann auch angekündigt bei der, bei der Bundeskanzlei, wie das heißt, da, wo die die Wahlen durchführen, haben wir den Schrieb hingeschickt, einen Anwalt, dass das eine Kunstaktion, bla, bla, bla. Und dann haben wir es durchgezogen, und, ähm, Sturm im Wasserglas. Und dann, nach zwölf Stunden, hat irgendein Billig-Recherchemagazin, so eine 20 Minuten heißen die, oder irgendeine Gratis-Zeitung, hat rausgefunden, ah, das sind die gleichen Leute, die auch Action gemacht haben. Und dann hat's gemacht, blasch. Aber wir haben, wir haben alles gehabt. Also die ganzen, die ganzen Headlines und die ganzen, die ganzen News und so, und die, die Fernsehnews und ganze Scheiß. Und dann ist es zusammengeflogen und um nichts mehr passiert. Und dann heißt, haben, ihr hättet
1: ihr euch da sozusagen noch besser tarnen müssen?
0: Das war nicht die Absicht. Wir wollten das nicht, weil die Tarnung war ja, es war wie Counterintelligence. Es war wie so, wir tun jetzt so, als würden wir uns tarnen. Ja? Dann fliegen wir auf, so dass sie sagen können, das ist Kunst, weil wir müssen ja auffliegen, sonst würden sie glauben, wir machen es richtig. Dadurch, okay. dass wir auffliegen, schaut es dann plötzlich so aus, ah, das sind ja Künstler, nein, die machen das sicher nicht richtig. Und dadurch konnten wir im Hintergrund das richtig machen und wir haben es auch gemacht. Und was hatte
1: das dann für einen Turnaround von der Kohle her? Naja, also ich meine, wie viele Leute haben dann tatsächlich versucht, eine Wahlstimme zu kaufen? Wie viele waren
0: es genau? Hunderte.
2: Ja, das waren ich glaube 400. Irgend so, ja. Es war für 400 war eben, eben für den Aufwand sehr sehr effizient. Muss 400 ich sagen.
0: und dann 70 Schweizer Franken war die der Stimme und dann haben wir sie verkauft an einen Käufer. Aber wir haben die 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 wir haben, ja, wir, haben wir haben die nicht bezahlt. Wir haben, sie, wir haben ja. die Stimmen entgegengenommen, Postfach in der Schweiz, da wurden sie reingeschickt, wir haben ihnen das bestätigt und gesagt, ja wir zahlen euch dann, dann haben wir es verkauft, die Kohle kassiert, aber die haben wir nie ausgezahlt. Weil, weil wir uns auf den Stamm gestellt haben, ja, ich meine, was willst du machen? Willst du uns verklagen?
2: Ja, aber die haben das. Du lachst, du lachst. Ich habe ich bis, bis vor einem halben Jahr, habe ich immer wieder noch von ein paar Leuten so Pseudodromäts bekommen. Ja, also sie würden sich jetzt schon fragen, wo ihr Geld bleiben würde. Und sie hätten doch irgendwie... Und weißt du, was denkst, Wie blöd sind die Leute? ja? Aber so, so blöd sind sie. ja? Also
0: also war doppelt, finanziell doppelt interessantes Projekt. Und sie haben,
2: da haben sie uns auch, oh, wieso, hab, wieso habt ihr das Projekt machen? Wir haben sagen können, wir wirklich wegen des Geldes, ja.
0: Ja, das war ein Geldprojekt. <lacht> das ist richtig. Und das war es dann aber mit den Wahlen. Also es, ist ne,
1: es ist, war nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, das diese ist jetzt Programm. Das war jetzt nur diese, im Rahmen dieser Ausstellung sozusagen. ja dieses,
0: dieses das der, Ausstell Diese okay. Performance
1: und die, ja genau. Mehr Wahl gab es nicht. Nee. Ähm. Ja, dieses, ähm, Projekt, was du angesprochen hast, mit, äh, mit Schlingensief, mhm. mit, äh, Herrn Schlingensief zusammen, Nazi-Line.
2: Mhm. Ich meine, jeder Künstler muss mal was zu den Nazis machen, ja, nicht wahr? Das ist klar, das ist Deutschsprach Deutschsprachige, Deutschsprach Deutschsprach ja, genau.
1: <lacht> Vor allem, wenn man Hans äh, hat. Ja, Einmal. genau. Und, und <lacht> die Amerikaner
2: dürfen auch, aber das ist dann immer halt so semi-peinlich, ja. Das ist was anderes, das ist klar. Ähm, das dachten wir uns dann auch, dass man das akademisch auch durchrexerziert. Nein, und es war auch ein relativ abstrakter Grund, weil wir arbeiten ja sehr chaotisch miteinander zusammen. Sprich, wir sprechen uns nicht miteinander ab. Oft ist es so jetzt nicht mehr ganz so, aber, wir haben eigentlich immer so gearbeitet, dass ich primär in der Nacht, er tagsüber und in zwei verschiedenen Städten und so, und so weiter. Also wirklich total chaotisch und das bringt natürlich sehr viel Dynamik in das Ganze rein und macht es einfach viel, viel besser. Das kann man natürlich nicht zu siebt machen, es glaube, zu zweit geht das. Und dann wollte man eigentlich wissen, wie gut das funktioniert, wenn, weil eben der Schlingensift macht ja teilweise ähnliche Sachen wie wir, aber natürlich in einem ganz anderen Umfällen wollten wir einfach wissen, ob das irgendwie zusammenpasst oder nicht. Also, vorweggenommen, passt überhaupt nicht zusammen.
0: Oder, oder wir machen ähnliche Sachen. <lacht> ja, ja.
2: Richtig, entschuldigung, ich habe vollkommen falsch formuliert, ja. Und du musst auf den Jahrgang schauen. Richtig, genau, ja. Und, äh, <lacht> aber es war, war gute, gute Zusammenarbeit und, es, mh, weil, es war was eigentlich, hat, was habt ihr gemacht? Das war ein Thema, ich? das Thema war eigentlich Vorurteile, kam ich irgendwie zu das Gefühl, ja. Nein, es ging darum, es war damals in im, 2001, gab es in Deutschland eben, ich habe ja damals auch noch in Berlin gewohnt, die große Hysterie wegen den vielen, vielen Neonazis. Und äh, dieses, diese vielen, vielen Neonazis waren perfekt, um von dem anderen Problem Arbeitslosigkeit abzulenken. Und äh, da gab es verschiedene Regierungsprogramme, zwei, also vor allem das eine hieß raus, das andere EXIT, so Akronymen, total intelligente, mit Websites, die dann die aussteigewilligen Neonazis ködern sollten, um auszusteigen aus der Neonaziszene. szene Und der Köder war im Endeffekt Geld. Nämlich für jeden aussteigewilligen oder aussteigenden Neonazi gab es so ein Budget, glaube ich, von, weiß ich nicht mehr wie viel,
0: 4.000, 5.000, Thema. Nein, mehr war das. Ich glaube, es waren,
2: nein, es waren eher so 40.000 Mark oder sowas ja. in die Richtung. Es war nicht so wenig Geld. Also für so ein Jahr war, war abgedeckt. Äh, Locationwechsel, neue Wohnung, neuer Job, Geld für ein Jahr so in die Richtung. Das ja. war jetzt
1: ein, ein, ein leeres Versprechen oder? Nein,
2: nein, das gab's. Das gab's sie nicht. Und es wurde auch exerziert. Aber das war exerziert. natürlich
1: Das war reine
0: Bullenscheiße. Und die Szene ist sowieso zu 50% infiltriert von Polen. Von also von von, von, ist, von, von
2: äh, genau kann man doppelt kassieren. Nein, ich sag,
0: ja klar. Nein, von, ich
2: bin bullig, ich steige aus. Nein, ja.
0: von umgetreten oder Spitzeln, oder ja. Spitzeln ja. Ja. Nein, oder ja, das ist genau. so so
2: so. Es war so ein Grundzeugenprogramm, ja und äh, und das konnte, konnte man auch ganz toll vermarkten. Man hat es jetzt so ganz explizit, wie ich es jetzt erklärt habe, vermarktet. Das ist klar. Und die Website waren auch grauenhaft, so halt Websites, wie es halt irgendwelche m, m, politischen Parteien und Ämter machen. Also in Nationalfarben und Weiß und grauenhafte Fonds.
1: Nazi-Problem gelöst, wir kaufen sie einfach aus.
2: Richtig, auch genau, wenn man sagt, genau mit solchen Argumenten fängt man nämlich Leute, die moralisch am Sand sind. Mit Geld, das löst das nicht mehr. Also grauenhaft, ja. Echt schlimm. Jedenfalls haben wir dann gesagt, gut, da machen wir jetzt auch ein neonazi aussteigerprojekt projekt Und äh, also eigentlich hat der Christoph, also der war das erste ist als erstes auf die Sache gekommen, weil. Der wurde schon seit Jahren angekniet vom, vom Zentrum für politische Bildung, dass er doch mal was macht zum Nazi-Thema oder Neonazi-Thema, irgendwie halt sowas in die Richtung.
0: Bundeszentrale für politische Bildung.
2: Ähm, und dann hat er in Zürich äh, Hamlet inszeniert und hat wahrscheinlich einfach noch extra Kohle dafür gebraucht und hat doch Dann hat den das dann verkauft, ja, das machen wir jetzt und so weiter. Und, äh, und dann sind wir mehr oder weniger durch Zufall zusammengekommen und dass, dass äh, wir dann halt jetzt irgendwie diese Online-Plattform starten, um uh, Neonazis zu suchen für sein Theaterprojekt. Und dann haben wir uns eben diese Sache angeschaut, haben wir gesehen, ah, wir machen ein generelles Aussteigerprogramm.
1: Also ihr, ihr wolltet sozusagen richtige Neonazis ja. haben, die ja dann in, in seinem genau. Stück verwenden. lasst. genau.
2: Im Hamlet gibt es ein Stück im Stück, und da sollten die, die uh, so vier bis acht Neonazis dann. Die sollten auch einen Job Ausgestiegene, also genau. Wirklich, das war ein Job
0: und integriert im ja. Ensemble und in Zürich. Arbeit macht
2: Freiheit, ja und das habe ja nicht ich erfunden, ja? Und du lachst. Ja, ne? nee, ich
1: find's amüsant.
2: Und äh, ich auch. Und äh, ja, dann haben halt diese und wir haben gedacht, gut, wie fängt man denn einen Neonazi natürlich mit seinen Marketing Schlüsselreizen? Also, wir haben halt diese Nazi-Line Website gemacht in den Farben weiß, schwarz, rot, wie sich das gehört, damit sich der User zu Hause fühlt und haben dann halt auch Flugzettel verteilen lassen durch unsere User und ähm, die dann halt auf äh, nazi ähm, aufmärsche gegangen sind in Ostdeutschland, teilweise dort solche Zettel verteilt hat, dann haben die Leute, man muss auch mutig sein, das in Ostdeutschland damals zu machen. Also waren coole Leute auch dabei, die sich da so finden, halt im, was sich halt im Web immer so findet, das ist immer erstaunlich. Mhm. Und, ich kann mir äh, eine
0: Nacht erinnern, wo wir mit dem Bus von meinem Freund, von meinem Stuntman aus Berlin, sind wir durch Marzahn durch und haben so kistenweise Flyer abgeworfen. <lacht> <lacht> okay, Gas geben, schnell raus. Weiß wirklich, dort was wirklich gefährlich. Das war, was war das, 2001? Das stimmt, oder? ja. Das, das stimmt, war, das, das ja so, zweimal
2: wischt ja. ja, jedenfalls, und dann, äh,
1: Was stand drauf auf dem Flyer? Ja,
0: äh, Aussteigerwillige Neonazis. Gesucht. Melden. Sucht, Job, krieg, leitet, Job Geld, alles. Genau. So, und Ausst habt ihr dann welche gefunden? Ja. ja jetzt willst du erzählen. Wir das haben im Bootlab.
2: Bootlab ein Casting gemacht. Und das Bootlab ist ja ein total netter Ort. Das ist das alte Telekom-Gebäude, war das damals da in Mitte. Und äh, waren lauter also coole Berlin Leute in Berlin, muss
1: man. In Berlin, Entschuldigung, ja. ja, ja.
2: Äh, und mitte in einem anderen Stadt. <lacht> <Naja>. St <lacht> ja, ich <hasse> recht. <lacht> Und äh, Bielefeld. Da waren ganz coole Leute, muss ich wirklich sagen. Aber manche taten sich schwer mit diesen, äh, eigentlich Ex-Neonazis zu dem Zeitpunkt ja schon. Und das, war, das, was mich total verwundert hat, weil ich dachte, immer, man Neonazi ist böse, dann ist ja der Ex-Neonazi wieder gut vor allem für den linksstehenden, aber das ist irgendwie alles komplexer, als ich mir dachte anscheinend, ja, aber egal, da kamen dann halt so an drei Tagen hintereinander dann ins ins Bootlab, das ja schräg gegenüber von einer Synagoge ist, ja. Mhm. Und deshalb überall lauter Bullen in Zivil und in echt stehen, die alles überwachen und so weiter kamen dann so die Neonazis daher, die natürlich jetzt halt ausschauen wie der Neonazi, den ihr jetzt alle im Kopf Bild vor irgendwie da drinnen habt, sondern die schauen halt irgendwie ganz unterschiedlich aus und ganz normal und haben die unterschiedlichsten Motivationen, wie sie kommen und wieso sie Neonazis waren oder noch immer teilweise sind. Und ähm, das war schon relativ heavy, muss ich sagen. Was, uh,
1: was, was habt ihr denn dann gemacht mit denen?
2: <lacht> ja, ich habe mit denen halt gesprochen. habe gesagt, ja, weil man muss ja immer, ah, muss ich wissen, ist das jetzt nur, ist das jetzt jemand, der mich nur übers Ohr hauen will? Oder, das muss ja prinzipiell mal wissen, egal um welches Business das heißt, es geht. Man muss erst mal rausfinden,
1: ob der überhaupt ein richtiger Nazi
2: war. Richtig, dann... Ah, nein. Man, das das, 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 das habe ich mich im Vorhinein auch... Nein, das war ich schon, wie das geht. Das hat mir mein Großvater beigebracht. Ja. Das, das habe ich da nicht. Ja. Das stimmt, ja. ja aber nein, das, ich habe mir auch so abstrakte Fragen vorgestellt und dann, wie ich in der Situation war, habe ich gemerkt, es ist relativ einfach. Na? Ja, also die Leute, die nicht irgendwie total psycho sind... Die sind keine.
1: Die nicht, nicht Psycho sind. Ja. Also Psycho müssen sie schon mal sein.
2: Ja, es waren, also da waren einfach Leute, aber nicht Psycho in dem Sinn, dass du dir denkst, vor dem habe ich Angst, sondern oder der ist mir jetzt zu so unangenehm, weil der ist total Psycho, ja. Sondern dass du denkst, wow, der weiß selber, dass er total, dass er nicht funktioniert. Mhm. Und er ist, der weiß selber, dass er ein Gehirnkrüppel ist. Mhm. Sagen wir mal so.
1: Wie äußert sich das dann? Also ich meine, wie merkt man, dass der das weiß, dass er einer ist? Äh, Oder dass er sich selbst als einer empfindet?
2: Indem er es auch formuliert. Das ist eine der schlimmsten Sachen, weil die ich da mitgekriegt habe, habe ich wirklich arg gefunden, ist, dass eigentlich da so 80 Prozent aller Leute, mit denen ich geredet habe, das eigentlich nicht so hanses Sache, mehr meine, dass die alle gesagt haben, dass das jetzt irgendwie so toll war, so zu reden, weil sie noch nie so ein offenes Gespräch führen konnten. Und das ist natürlich echt schlimm. Das ist echt schlimm, weil du denkst, ja, und gleichzeitig weißt du, dass die verdammte, dass der verdammte Staat die Leute mit Geld rauskaufen will, ja. Und, das ist, das, das, heißt, das macht das schon dich schon so krass, ja. So ein bisschen, ja, ja, das ja. ist schon eine, 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 eine Fähigkeit von mir. Das, das, das kann ich schon ganz gut. Das mhm. weiß ich auch. Also, es gibt doch so Leute, die sitzen irgendwo und dann kommt irgendein Fremder und erzählt ihnen die Lebensgeschichte, ja. Ich bin einer von denen, mir erzählen die Leute immer alles, ja und äh,
1: Heute drehe ich den Spieß um. <lacht> <lacht>
2: ja, eben wie gesagt, alles glauben. Und äh, ja, das waren waren schon heavy Leute dabei. Und dann war natürlich auch einer dabei, der eben gar nicht ins Profil gepasst hat, obwohl es sich ein Profil gab, aber es gab halt so sagen wir drei verschiedene Charaktere, die so prinzipiell kommen sind. Ja, Eben von dem einen Typen, der eigentlich auch so der verkappte Homosexuelle mit leichter Pädophilie, diese Abteilung, oder der total politisch e Interessierte, der einmal extremer Linker war, dann wieder extremer Rechter, dann in der Mitte und jetzt wieder rechts und jetzt wieder raus, so diese Sachen, eben, da war ein ganz geiler Typ, der meine, er war eben ganz links und dann, und das, also er war ganz normal, dann war er ganz links und dann hat er gefunden, ist alles total intelligent, was die Leute da zusammenbringen und denken, gut nach und alles, aber die machen nichts. Ja. Die sitzen immer nur und quatschen. Deshalb dachte er sich, ich gehe da zu den Rechten und nach ein paar Jahren musste er feststellen, die machen ganz viel, aber die denken überhaupt nicht nach. Ja. Und ich bin nur dags, umfangen bis zu dem Schluss kommen, dass man einfach in der Mitte bleibt, aber er ist nie wirklich zu dem Schluss gekommen. Oder dann die anderen, die sich selber eigentlich als auch ihn, als sie aktiv waren, als sie mich schlimm selber empfunden haben, aber gemerkt haben, dass die Gesellschaft eigentlich sie braucht, also eben, man stelle sich vor, du bist in einem kleinen Ort irgendwo in Ostdeutschland. Das war primär Ostdeutschland, aber wir waren in Berlin. Also ja. go figure. Und, und, und dann bist du ein Neonazi, weil du wirst halt Neonazi, weil deine Kollegen auch welche sind. Ich meine, es sind Teenager. Ja Ja, klar, und, ist das so ja. ja. Und, und dann ist das Problem natürlich, das ist blöd, wenn du ein Neonazi bist, dann sind keine Ausländer im Ort. Und dann was machst du dann sagst okay dann gehen wir gegen die Drogendealer vor weil die sind auch böse und dann das ist ja das eine und das andere ist ja der Neonazi per se hat ja ein Problem im Staat das gehört ja auch zum Programm dazu ja. wenn jetzt aber der Staat äh, was sagt der Neonazi sagt der Staat ist korrupt und funktioniert überhaupt nicht und das ist alles nur verwaschenes Getue ja? und dann ist die Neonazitruppe im Ort und agiert gegen die Drogendealer, sprich, prügelt die Drogendealer zusammen, etc. und so weiter. Halt. Und die Polizei geht aber nicht gegen die Neonazis vor oder in dem im Kontext einfach Gewalttäter, sondern schaut absichtlich weg, weil ja die Neonazis das Problem lösen. Damit bestätigt ja sich wiederum das Urteil der Neonazis, dass der Staat total korrupt ist.
1: <lacht> weil sie müssen das, ja eigentlich auf sie einschlagen.
2: Richtig, weil eigentlich sind viele von den Leuten, die da eben Neonazis waren, sehr sehr ähm, interessiert an einem ernsthaften Staat und man nicht an einem verlogenen was ja des öfteren passiert bei Leuten die sehr wohl auch politisch interessiert sind mhm. sind halt nur das Angebot an, an, an jungen linken Gruppierungen ist halt auch nicht immer so groß in manchen Orten ja? und es ist auch nicht immer so cool an manchen Orten und ich meine ja und ja und dann gab's halt auch dann gab's auch paar unterschiedliche Leute und äh, und eben, aber ich meine, das ist klar, ich meine, wenn du mal bei Sachen dabei warst, die halt relativ arg sind, ebenso so dieses, ich weiß nicht, ob das den Leuten bekannt ist, dieses Bordstein beißen, oder, und äh, wenn es da ein paar Mal irgendwie zugeschaut hast, da bist du halt nachher kaputt, ich meine, das geht halt nicht, ja? du kannst nicht bei so Sachen mitmachen und nachher noch immer ein lustiges Mitglied der Konsumgesellschaft sein, das geht nicht und das merkt man Leuten auch an und ähm, ich verstehe auch, dass die sich dann darüber freuen, wenn man mit ihnen trotzdem normal redet, aber es ist trotzdem echt irgendwie grauenhaft.
0: Ich muss nur kurz ja. dazwischenwerfen. Wir haben jetzt aktuell ja, als aktuellste, das, das aktuellste Projekt, das wir im Moment machen, heißt Super Enhanced 2009 ist das jetzt. Da, da, da geht es um, um Folter, Enhanced Interrogations. Mhm. Und wir haben Kontakt gehabt mit verschiedenen Veteranen und wir haben auch hier in unserer Wohnung, in unserem Atelier, einen Monat lang einen Gefängniswärter aus Guantanamo Bay gehabt, mit dem wir gesprochen haben. Und, und, und Fotos gemacht Performance und so Zeugs und da haben wir plötzlich gemerkt und auch noch der nazi Großvater und plötzlich ist irgendwie klar geworden okay, die, 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 die Parallelen sind total groß, ja, zwischen den Typen also das war irgendwie, das war irgendwie krass also einerseits sind sie total kaputt, weil sie Zeugs mitgemacht haben im Krieg oder in Guantanamo oder so oder Bagram oder so die du nicht mehr oder nur mit sehr viel Hilfe irgendwie Verarbeitet verarbeiten bekommst, kriegst ja. mhm. und das andere ist die ist die Victimologie wenn man das so nennen kann ist, ähm, es, ist nie, es ist eigentlich nichts Schlimmes passiert und ich bin aber das Opfer eben durch diese Sachen die man nicht wegkriegt also ich 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 und ähm, und wenn du sie darauf ansprichst die richtigen Opfer, also ich nenne sie mal die richtigen Opfer, die Kinder, die erschossen wurden, die Männer, die entführt wurden und, und, und gefoltert und sieben Jahre im Gefängnis stecken, ohne dass sie wissen, wo es hingeht und so weiter. Die Familien, die ausgelöscht wurden, die existieren nicht. Und wenn Sie darauf anspricht, werden sie ultra aggressiv und, und, und kippen völlig um. Also das war mhm. dort die, die, die Parallelität. Ja, ja obwohl man sagen muss. Das war jetzt nur ein. ein die, die, die,
2: die, 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 man muss, konnte schon feststellen, es waren auch ein paar Leute dabei, die eher so waren, das war aber die Minderheit. Die Mehrheit waren eben Leute, die eben das nicht gehabt haben. Und dann merkst du, da, das waren richtige Aussteiger, die halt wirklich ähm, ein schlechtes Gewissen hatten, das auch äußerten und auch gesagt haben, okay, ihnen ist eh nicht mehr zu helfen, aber sie brauchen nicht weiter noch Scheiße machen. Aber eben, das sieht man jetzt bei bei, bei dem alt Nazi-Großvater, wirst du das nicht hören. Ja. Und der Guantanamo-Werter war jetzt aber eher beim alt Nazi-Großvater mhm. als beim aussteigerwilligen Neonazi und das, das also so kann man es sich einordnen. Aber es war allerdings immer auch noch einer dabei, der hat überhaupt nicht ins Profil gepasst damals, der hat dann irgendwie gemeint, er wäre der Anwalt von einem aussteigwilligen äh, Typen und er wird sich das jetzt mal anschauen wollen, er wäre ihm geschickt werden von seinem Mandanten und so weiter und ich habe den, und mein Vater ist Rechtsanwalt, ja. Und ich meine, Rechtsanwalt, der kenne ich auf 100 Meter gegen den ja, und das war aber kein Rechtsanwalt, der hat nicht so gesprochen, die können ja gar nicht anders reden, als Rechtsanwälte sprechen, oder? Ja. Also das war eindeutig ein ähm, Polizeispitzel. Und das war natürlich total lustig. wenn man dachte, toll, du kannst mich jetzt alles fragen, was du willst, aber ich erfahre ja nur, weil der war ja, du weißt ja nicht, dass ich weiß. Das, das war
1: sehr, sehr den Hat ihr aber dann nicht gecastet.
2: Nein, den haben wir nicht gecastet, den, den, hat den, 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 den Qualifier. Nahund der hat anderen
1: nicht Nahund casten lassen, oder?
2: Nein, aber er war sehr süß, mit seinen Fragen dir gestellt
1: hat. Was hat er denn gefragt?
2: du, das kann ich da jetzt nicht so wiedergeben, aber halt total naive Sachen auch, und der war halt total unkaputt. Allerdings, was ja dann nachher noch kam, war die, das Zentrum für, die, eben für politische Bildung. Bundeszentrale. Das Bundeszentral für politische Bildung, Entschuldigung, Volksfonds von Judea und so weiter, ja. Und, ja. Ja. und die haben, wir haben jetzt. will ja, ja nur Klagen vermeiden, ja. ja. Dumme Klagen, weißt du Verdammter Schweizer da, ja. Nein, ja, die, Uh, wir haben ja, damit wir das Nazilein besser vermarkten können, eine, 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 eine Parallel-Website zur deutschen Innenministeriums-Website gemacht. Wir haben keine Kopie gemacht, sondern wir haben nur ein, ein Skript uh, mit, dem, mit dem anderen gemeinsam produziert, ja, ja. dass die, uh, dass die uh, Website vom, vom Innenministerium geparst hat on user demand. B Aus Rechtsgründen haben wir geparst und nicht kopiert. Ja
0: bmdi.de, genau, die läuft aber nicht mehr jetzt.
2: Genau und dort haben wir halt irgendwie ein paar Informationen ausgetauscht und halt auch unsere Announcements reingestellt und die dadurch dass es eine bessere Domain war als die 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 selbst hatten wurde das auch total abgekauft dass das das echte ist und da die Zent Bundeszentrale ja real das, ja dass, alles das Projekt real gefördert hat war es natürlich wirklich schwierig zu erkennen was da jetzt stimmt und was nicht ja und da wurde ich dann aber hin zitiert also eigentlich freundlich eingeladen und ähm, dann war ich dort und dann äh, eben, dass sie mit mir das Projekt besprechen will und sie wird uns auch gemalt kennenlernen, weil sie ja, ja, bis jetzt nur Kontakt mit dem Herrn Schlingensief hatten und bla 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 und Säusel, Säusel, Honig, Honig. Und dann komme ich hin und so, wir sagen dann irgendwie Grüß Gott und so, also sie her, guten Tag. Und dann, äh, und dann leg, knallt sie mir irgendwie so drei Ausdrucke von der eben BMD, äh, bmdi.de Website da so auf den Tisch und sagt, und was ist das? Und ich schaue sie an und sage, das sind ausgedruckte Pixel, offensichtlich, ja. Und, <lacht> <lacht> und, ja, und ich meine es ja wirklich so, es sind ja nur ausgedruckte Pixel, ja. Ist ja alles frei erfunden, was soll das blöde Gespräch? Und dann hat die mir in dem Gespräch dann, hat er probiert, dann, mich da irgendwie so unter Druck zu setzen, was halt irgendwie, echt, immer sehr ja lächerlich, wie will man da mit Druck erzeugen, ja. Und ja, weil ich, sie könnten uns anklagen wegen was? Äh, Hoheitszeichen, ja, äh, um Missbrauch und so weiter, weil halt irgendwie Bundesadler drauf ist und so weiter. Ja, lächerlich, ja. Wir haben gesagt, ja, wir sind, wir sind eben. Wenn man ja schon Schulden hat, die hatten wir schon von Verauction, dann ist es ja wurscht. Weil du kannst ja nicht mehr als verschuldet sein. Aber also, die dumme
0: Nuss wollte dich ja nur bestechen.
2: Ja, das war ja dann der Witz. Dann hat sie mir eben, deshalb weiß ich dass wie viel Geld man eben kriegen konnte als Neonazi. Sie hat mir dann das Angebot gemacht. Sie hat gesagt, sie würde, wenn sie da, ist sie nicht weiterkommen. hat sie gemeint, ja, aber wir hätten doch jetzt Kommunikation mit den Neonazis, ähm, ob sie da sozusagen mithorchen könnten. Da haben wir gedacht, sicher, ja, <lacht> da werden sich alle darüber freuen. Ich habe gesagt, nein, das glaube ich ist keine gute Idee, hat sie gemeint, ja, aber, und auch wegen Briefgeheimnis, hat sie gemeint, ja, aber fangt das Briefgeheimnis nicht erst an, wenn man zurückschreibt. <lacht> Ach Kreativ ist sie, aber stimmen tut's trotzdem nicht. Und, und dann hat sie gemeint, ja, weil, also sie könnte uns nur das Angebot machen, weil es würde ja dieses Programm geben mit so und so viel Mark oder äh, pro Aussteigewilligen dass wir für jeden Aussteigerwilligen, den wir sozusagen produzieren, der in das Programm reingeht, einfach ähm, eine EPSI-Provision mitschneiden könnten. So halt um die 30 Prozent. Ja? Oha. Ja, Oha, das wäre super. Das also heutzutage will ich... ich Sie gehörte
0: selber zu... Bundeszentrale zur für politische Bildung. Ja
2: war so ein super Termin. Und ich, damals habe ich, heutzutage würde ich natürlich sofort annehmen, ja, ist ja klar, ja. <lacht> Allerdings, wie gesagt, es war ein Neonazi-Projekt, ja. Und ich hatte gerade Gespräche mit denen, habe mir gedacht, ich möchte nicht mit denen rumficken. Sicher, sicher nicht. Also, <lacht> na danke. Und also ich habe es Angebot nicht angenommen. Wie viele angenommen. Leute hast
1: du dann gekasselt aus dieser Truppe?
2: Also, das waren so, im, am Schluss waren zwölf in der engeren Auswahl und er, ich weiß jetzt nicht mehr, wer jetzt dann real so wie dabei war. Und die sind dann
1: tatsächlich, im sind dann gegangen dann und haben dann von Hamlet,
0: genau. ja genau und haben Straßenaktionen mit dem Christoph gemacht und so weiter. Wir waren auch im, im, im Ding, am im Theatertreffen in Berlin und. Im, im, im Bundestag oben in der Kuppel mit Pressetermin und Retzerschlauch und die ganzen Fuzzis waren dort und irgendwie. Dann gab es eine Podiumsdiskussion, da bin ich ausgezuckt im, Volks, im, im Volkstheater, weil da haben sie nur von Kohle geredet. Wirklich, die blöden Politiker, der Retzerschlauch und noch ein SPD-Politiker und nur Kohle, Kohle, Kohle. Wir müssen Kohle investieren, Kohle, Kohle, Kohle. Und irgendwann bin ich aufgestanden und habe nur noch rumgeschrien und gesagt, ihr seid solche Arschlöcher. Fixer, ja. und es war wirklich es war pervers ja weil du brauchst wirklich du brauchst drei vier Monate recherchieren du brauchst ein bisschen mit den Leuten reden nicht mal direkt ja nur indirekt und du weißt was Sache ist ja und dass die haben keine Ahnung gehabt
2: ja, ja das war der eine und Sache das,
0: dann, da, und dann haben wir halt und also zum Abschließen noch von ja. dem Projekt wir haben dann gemerkt natürlich wir haben keine Chance ja der, der schlingt Sie als Brand im deutschsprachigen Raum ich meine da muss da muss jetzt gar nichts mehr wollen nebendran. da muss nicht mal eine Erwähnung wollen und wir haben dann gesagt, okay, aber wir haben ja unsere eigene Zielgruppe. Wir können irgendwie, wir können das, äh, wir können das auf, ein, auf ein Level raufsetzen. Und wir haben dann eine, eine, eine Website gebaut, internationale Corporation konstruiert, die äh, Hate Crime Consulting macht. Und das dann angeboten. Und die Kampagne, -Sief, war dann eine Kampagne, um diese Corporation zu promoten. irgendwie mhm. Also das war so die das haben wir dann so abgerundet und, und gemacht,
1: ja. ja ähm, bei euch spielt auf jeden Fall immer das, das Internet auch irgendwie eine Rolle, so, da gerade so mit dem Content und dieses irgendwie Webseiten extrahieren, neu darstellen, äh, kopieren, so tun als ob. Scheint ja ein wiederkehrendes Ding zu sein. Irgendwie habt ihr das gefressen so ein bisschen auch, ne, das Netz. Da gibt es ja noch diesen ähm, Injunction Generator, <lacht> IP-NIC, äh, das Internet-Partnership for No-Internet-Content. Mhm. Was, Worum dreht sich es dabei?
0: Naja, wie, also die, das IP-NIC ist eigentlich äh, ähm, die Plattform, auf der die, die Generators laufen. Also Das ist eine Tetralogie, vier Stück gibt es bis jetzt. Und der Injunction-Generator war der erste. Es war eine Reaktion auf die Gerichtsurteile, die dann in der Schweiz per E-Mail-Versand unsere Domains abgewürgt äh, hat. Mhm. Und wir haben gesagt, wir reden uns aber nicht auf oder gehen juristisch dagegen vor, weil eben das E im ICANN-Board und es wird juristisch, es gibt diverseste juristische Schriften, hundert, hunderte von Seiten über das Problem, das wir gehabt haben. Also es ist genügend, das ist gemähte Wiesen. Ja. Wir haben gesagt, nein naja, aber affirmativ gedacht, wenn wir jetzt selber eine Engine bauen, die, ein Formular, da kann man halt ausfüllen, was, wen man verklagt, welche Domain man runternehmen will und so weiter.
2: Das war bei Naziline. Bei Naziline hatten, das ist eben, denn den IPNIC kann man gegründet, eben, das kam schon dann bei Naziline, da kam, das kam dann halt so zusammen, hatten wir eine Liste von Sponsoren auf der Website mhm. und da kann man alles drauf draufgeben, was ihm da so einfällt, ja. die Bundeszentrale natürlich, aber auch BASF und Siemens und Bayer halt die Eben.
1: Die aber nichts damit zu tun hatten, eigentlich. Nein, die
2: haben gar nichts mit Narzissmus zu tun. Die hatten niemals, nein.
1: <lacht> ja, selbst wenn Du bist ja ein
2: nicht. richtiger Holocaust-Leugner, da. <lacht> Nein. Das war und, zum guten Ton. Richtig, Entschuldigung. der gab gab's
0: noch gar nicht. Ja, also wirklich. Die hießen Das ist eine anders.
2: andere Rechtsform, das hat nichts miteinander die zu tun, ja. Andere. Jedenfalls, ähm, Büros, andere äh, dann ich glaube, das war von Bayern, hat sich da mal jemand gemeldet und hat gemeint, ähm, Sie, die würden da nicht oben sein wollen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann gehen wir, ja, das ist kein Problem. Und deshalb haben wir dann eine Nicht-Sponsorenliste auch gemacht. ja Und dann, die, dann haben die gemeint, sie wollen auch nicht auf der Nicht-Sponsorenliste oben sein. Und dann habe ich gesagt, machen wir eine Nicht-Sponsorenliste, -Nicht dann haben sie sich eigentlich nicht mehr gemeldet. Das war so eine Methode. Und dann ein bisschen später gab es dann auch eine ähnliche Situation mit ähm, ähm, das war dann, glaube ich, Bayer, vorher war es BSF, glaube ich. Und die haben da auch irgendwie gesagt, ja, sie hätten gesehen, äh, dass ihr, dass äh, dass wir, dass, dass ihre Firma uns da sponsern würde. Und äh, wer denn, welche Abteilung bei Ihnen das das gemacht hat, wir hätten da jetzt überhaupt keinen Überblick. Also es wäre Ihnen jetzt unklar. Und hab ich habe gesagt, ich weiß auch nicht, da muss ich mal ruhig fragen, bei welcher Ab welche Abteilung von uns da eigentlich gesponsert wurde. <lacht>
0: Und dann haben wir jetzt so Formulare genau. geschickt, die sie ausfüllen da haben, müssen. Und genau, da gibt's es
2: auch diese geilen Formulare, die du ausfüllen musst, wenn du eine Domainübertragung machen willst, oder? Ja. Alles kannst du online machen, aber nicht diese paar Scheißsachen, ja? Da musst du auf einmal wieder bei der Post stehen und das verdammte Fax schicken und so weiter, weil das ist ja irgendwie Gold anscheinend. Und also
1: mittlerweile geht das aber so. Ja, ja, ich
2: meine, ja, ja, klar. Drama. Ja, es war ein Drama. Und deshalb haben wir gedacht, machen wir doch das Gleiche. Man dachte, ihr könnt das alles machen, ihr könnt alles ändern. Wenn man ist ja absurd, ich mache eine Website und die glauben, die können irgendwas ändern. Das rennt ja so nicht. Das ist aber kein Problem. Ich habe das super komplexe Form gemacht. Irgendwie so drei Diener, vier Seiten lang, mit lauter Blödsinn zum Eintragen, wo du unglaublich lang recherchieren musst. Ja. Und <lacht> das musste man dann dreifach ausfertigen, 27 Mal unterschreiben lassen von beeidet zuständigen. Und dann an die und die Nummer faxen, ja. Das war eben das irgendwie Universal Content and or the Main Removal Form, genau. Und aus dem entstand dann da.
0: Injunction General.
2: Genau. Wo man dann gesagt hat, das und kann man dort, auch automatisieren. Und dort und kannst du
0: halt einfach automatisiert Injunctions rausschicken. Die schauen dann wirklich aus wie amerikanische Gerichtsurteile. Da steht alles drin. Kinderpornografie oder irgendwas. Und die Domain, und das wird dann halt an Juristen geschickt, an die Domain Registry oder Registrar, or what the fuck, an an, an ein paar Journalisten und so weiter. Das war der erste Generator. Der zweite war dann der Bank Statement Generator, weil aus der persönlichen äh, äh, Finanzkrise raus von uns haben wir gemerkt, okay, ich meine, ob wir jetzt einen guten oder schlechten Tag haben, hängt irgendwie von zwei blöden Pixeln ab. Nämlich gerade mal ein Minus oder eben kein Minus auf dem Bank Bankkontoauszug. Und wir haben wir gesagt, wir generieren einfach Bankauszüge. Die kann man dann verwenden, wie man will, ja. Das war der zweite, der dritte war ein Psychos Generator. Da, da kannst du, äh, das ist ein Online-Psychiater, der dann Rezepte ausstellt, automatisiert. Mhm. Und der vierte ist der Super Enhanced Generator, das ist äh, das ist das aktuellste Projekt, eben auch mit dem Guantanamo-Typen und dem ganzen Research um Extraordinary Rendition, also Entführungen, Enhanced Interrogations, aber auch Supermax Prisons und, und, und Kinder äh, im Kinder Gefängnis und so. Ähm, das ist eine Software, eine Verhörsoftware. Also wirklich, da das ist Know-how von dem ganzen, von den ganzen äh, Verhörsituationen in, in diesen amerikanischen Militärgefängnissen, aber auch sonst Polizeiverhöre und so. Und da gehst du durch und es äh, ist ein riesiges, ein riesiger Cluster von Fragen mit vorgegebenen Antworten. Das ist das, das ist die erste Version. Ach, hier und, hängt so ein großes die,
1: Diagramm an der
0: Wand. Genau. Und das können wir halt dynamisch auch ändern. Und es gibt halt ein paar Ausgänge. Und man muss halt wirklich richtig antworten. Also wenn du nicht richtig antwortest, wir machen Performances damit. Also wir äh, wir, wir fesseln Leute in Stresspositionen am Boden und äh, und befragen sie mit der mit der mit der Software. Und das sind diese vier Generators. Also
1: der, der, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses äh, ein ein vorschriftsgenerator Also der, der das Ergebnis des Generators ist eine Vorschrift, wie man foltert, oder ist ein Verhör? Es ist ein Verhör. Es ist ein, es ist ein Endergebnis mit Antworten sozusagen, was da gelaufen ist oder wie.
2: Ja, es ist, es ist vermischt. Es ist von der Methode. Es ist ein Verhör, also eine, sag mal, eine Semi-Enhanced Interrogation. Ja, also natürlich kommt drauf an. Es kommt immer drauf an, wie kooperativ die Leute sind. Das ist ähm, und in, wo man es macht und so weiter, wie weit man da halt irgendwie gehen kann. Uh, und vom Inhaltlichen setzt sich teilweise, kommt darauf an, was man ihm für Antworten gibt, setzt sich teilweise auch mit dem Thema per se auseinander, aber nicht zwingend, es kommt einfach darauf an. Wenn man irgendwie eben Mahmoud Achmalat heißt, dann wird man keine Fragen zu, äh, zu, zu zu Folter per se bekommen, weil dann muss man andere Fragen beantworten.
0: Hm. Das verstehe ich jetzt nicht, aber ich habe auch
1: nicht. Du, nicht heißt richtig nicht, du heißt auch nicht
2: Machmut. <lacht> ja? Ich habe auch nicht
1: richtig zugehört. <lacht> ja, egal, du heißt aber Hans Bernhard. Du wird nur gefragt, in welchem Trakt du folterst. Ja, richtig,
2: genau. genau. Schau, dann genau. Schon und, und <lacht> sind die
1: Handschellen lang genug? <lacht> ja, ja. Dann habt ihr aber auch also Internet lässt euch nicht los und auch immer diese Wirtschaftsgeschichte ähm, ist jetzt auch noch nicht so lange her, nicht wahr? Mit diesem. Ähm, was war das? Google will eat itself. Mhm. Äh, Aktien kaufen von Google. Mhm. Das ist mein Google. absolutes
0: Lieblingsprojekt.
2: Ja, das ist okay, das Projekt.
0: Weil es so einfach ist. Es hat aber ein, ein Jahr gedauert, das scheiß Konzept irgendwie zu nageln. Und das ist der erste der erste Teil einer Trilogie die von 2005 bis 2009. Äh, der Google will eat itself ist ein autokannibalistischer Prozess. Also wir haben 50 versteckte Websites. Und wir haben eine Armee von kleinen Software-Scripts-Robotern, die halt auf diese Websites gehen, diese 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 Websites anschauen und ab und zu auf diese Google Advertisements, Ad, AdSense Advertisements draufklicken. Jedes Mal, wenn die Software der Agent oder der Roboter einen Klick setzt, kriegen wir ein Micropayment, 10 Cent, 50 Cent, 1 Euro. Das wird gesammelt und Ende Monat überweist uns, Google, dieses Geld auf ein Schweizer Bankkonto. Das Bankkonto ist so konfiguriert, dass es automatisch Google-Aktien kauft, sobald genügend Kohle da ist. Das ist eben dieser autokannibalistische Prozess. Google eats itself, oder Google will eat itself. Und mittlerweile haben wir fast schon eine halbe Million US-Dollar ähm, im Portfolio. Es ändert, also das ist natürlich, nicht, das geht rauf und runter mit der Kurve, weil je nachdem wie der Google-Aktienwert irgendwie sich findet. Aber es ist auf der anderen Seite auch ein rein konzeptionelles Piece, weil es würde 200 Millionen Jahre dauern, die ganze Corporation zu übernehmen. Oh, ja.
2: Yeah. Ja, außer man liegt es breit an. Das ist Bei der ja. derzeitigen Clickrate. Nein, 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 wir können das nicht höher machen. Click-capacity
1: würde ich sagen. Es, ja.
0: Nein, du, also du das, kannst du, das kannst du, wir reden hier von einem Parasiten, ja, der, der das Potenzial hat, das System auch zu zerstören. Im Prinzip ist das System schon eh schon morbide, ja, weil man, man sagt, 30 bis 50 Prozent der Clicks der, der sind sowieso fraudulent in einer oder anderen russische Cybermafia oder was auch immer, hausfrauen click oder von was auch immer wir reden. Aber das ist so. Google ist so scheißegal, solange, und das ist das Problem mit dem Projekt, deshalb haben wir auch juristische Probleme mit ihnen gekriegt und so. Solange niemand darüber redet, Google verdient bei jedem Fraudulent-Click genauso mit. Das heißt, ihnen ist es in dem Sinne egal. Ja? Und auf der anderen Seite, sobald es medial wird, und das war natürlich der Zweck des Projektes. Ähm, also. äh, äh,
1: Nein, ich meine... Sie dachte, es geht jetzt hier wirklich mal um die <lacht> Es geht Alterssicherung nur um die Technologie <lacht> und die Alterssicherung.
2: Nein, das ist ja nicht unser Geld. Das ist ja, das, das Geld kann ja wieder Google Nein, to the People. Nein, aber ich meine,
0: ja, ich, ja, ja, klar, wir verwenden das Geld nicht. Nein, wir, wir, das gibt es ja eine Grenze. Also vom, ja, das vom,
2: können wir ja nicht machen, das wäre dann wirklich Betrug. Das wäre ja. Betrug,
0: ja. oder? Das heißt, wir lassen das, wir, wir lassen
1: das liegen, das ja, Geld. Ja, wem gehört denn das Geld dann?
2: Google to the People. Das ist wieder, das ist dann irgendwie die Leute, die sich dafür registriert haben. Nein, das sitzt dort einfach. Das ist ja auch gar kein Geld. Ich meine, Geld ist was anderes. Das
1: sind Google-Aktien? Naja, aber eine halbe Million. Ist ja, die ja aber es ist
2: ja nicht wirklich Geld. Ja, aber wenn
0: wir es schaffen, das habe ich noch ja, aber nie überlegt, verkaufen. Aber nein, wenn wir es schaffen, die Firma zu zerstören, ist das Geld auch weg, weil sie Aktien sind. Das ist gut. He? Ja. Das ist gut. Das habe ich mir so noch gar nicht überlegt. Also, also liebe CCC-Leute und andere Interessierte es braucht einfach viele Parasiten. Ja. Also solch, wir können das System quasi übernehmen, also wir geben die Software zwar nicht raus, aber
2: es braucht eigentlich gar keine Software. Wir haben ja die Software eigentlich erst wirklich intensiv verwendet, weil solange wir es so gemacht haben, dass wir einfach den Leuten gesagt haben, bitte klickt hier, wir verwenden Geld dann so, haben die Leute viel zu viel geklickt und dann hat es gesehen, es ist fraudulent. Deshalb haben wir dann das Software technisch gelöst, haben also fraudulent erst gemacht, weil echt fraudulent ausgeschaut hat.
0: Über 3% Klick, äh, über 3% von Hund, also die, Me die
2: Menschlichkeit ist bei Google geregelt, ja.
0: Ja, die stellen sie dich automatisiert ab, ja, da kannst du auch nichts noch nichts machen.
2: Ja. Über 3% bist du, wenn du mehr als 3% klickst, bist du bei Google ein Roboter. Das kann jetzt jeder <lacht> zu Hause testen, ja, genau. ob du google Roboter bist oder nicht.
0: <lacht> genau, das heißt,
2: ja. Aber das das heißt unter
0: 3% bist du eben
1: kein Roboter und deshalb wissen sie auch nicht, das, wie um, sie uns kriegen sollen.
2: Ob man das medizinisch auch verwenden kann, ja
1: ja mit dem internet habt ihr es äh, ja wirklich ähm, und auch mit den großen companies was war das mit amazon amazon amazon,
2: amazon noir noir ja, eine dunkle geschichte eine dunkle story über naja, es ging darum, es gab bei Amazon äh, gibt es jetzt auch noch, aber es wurde damals gerade so eingeführt, diese Search Inside the Book, diese Funktion. Das
0: heißt jetzt Look Inside, sie haben es rebranded. Ja, ist ja wurscht. Ist no,
2: to something completely different. ja. ja. Und äh, die haben, das ist ja klar, dass du mit der Funktion, wenn du, die, ähm, miss, wenn du das missbrauchst, kannst du das ganze Buch untersacken. Ähm, das, wie man es genau macht, ist einfach ein Programmieraufwand.
0: 10.000 Requests pro Buch circa und, und du sagst du das raus.
2: Und dann hast du ein ganz tolles Buch, das natürlich nicht so sauber ist wie das Original, dafür technisch gesehen gratis, ja. Und aber cool. darum geht's natürlich nicht, weil es ist natürlich viel, viel teurer, wenn du den ganzen Aufwand machst und so weiter, ist ja nicht gegangen. Ähm, und es ist in dem Sinne auch ein grand conceptual piece, aber auf der anderen Seite war die Software zumindest so, die, die Software ist ja trotzdem real zu untersaugen. ja. Ähm, dass, das auf, dass das natürlich jetzt auch genügend Probleme juristisch produziert hat. Und wir wollten jetzt einmal nur nach Google, wollten wir noch uns auch mit Amazon auseinandersetzen, das lag irgendwie auf der Hand, oder? Und, ja, weil die Trilogie, die da, drei ja, das großen, ist klar. Ja. die
0: Trilogie sind die drei großen 90er Jahre E-Commerce, deshalb heißt sie auch E-Commerce, also E-Commerce Trilogy. Ja, genau. Die drei großen, Google, Amazon und eBay.
2: Ja. Ja, und dann war eben, war das eben so, dass wir dann sagten, okay, das ist jetzt ein. Weil, äh, das ist ein Projekt, das war für uns immer heikel, weil es relativ nah an dieser extremen Copyleft-Bewegung dran ist, oder? Die dann so, es muss alles frei sein, ich denke nicht drüber nach, aber alles muss frei sein und so weiter. Ich meine, eben ich selbst denke jetzt auch, wenn Copyleft und so, das ist klar. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt eine politische Kämpferin dafür bin. Und das ist, ist relativ banal, diese Sache, finde ich. Jedenfalls haben wir dann am Schluss die Sache für uns einfach regeln können, indem wir die Software dann an Amazon verkauft haben. Das heißt, das war eins der wenigen Projekte von uns, mit Ausnahme von Vote Auction 2, das finanziell gut ausgegangen ist für uns, ja. Das war echt gut. Und die haben ja, die wir haben die Software dann an Amazon verkauft, wie man das halt macht, oder? Eben. Wenn man jetzt, eben, hackt man was, was dann Fehler irgendwie aufzeigt, dann muss halt ein, die Lösung des Fehlers gleich wieder verkaufen, damit halt niemand weiß, wie es geht, Verstehe. oder?
1: Verstehe. Ja, Im Prinzip seid ihr dann, äh, ist Amazon Teil der Security-Szene geworden.
2: Richtig, du sagst es, ja. ja einmal
0: haben sie es gepatcht und dann irgendwie haben sie irgendwie Anwaltsbriefe geschickt. Und bei Google bringt das ja nichts. Mit denen kannst du nicht reden. Die sind ja eine psychotische firma ja. Aber mit Amazon kannst du schon reden. Ja. Und da haben und haben einen Anwalt halt hingeschickt und gesagt, und dann ist der zurückgekommen und hat gesagt, ja, sie würden es auch kaufen. Wenn, wenn es da, damit irgendwie dann Fertig ist das Projekt. Und für, uns war das Projekt ja, genau. für uns war das Projekt aber eh schon fertig, weil das war ja. ein Projekt auf Zeit. Nicht, nicht so wie das Google Related Self, wo es einfach läuft, sondern Amazon war irgendwie abgeschlossen. 3000 Bücher geklaut, peer-to-peer -peer verstreut über die ganze Welt, gedruckt und ausgestellt und der ganze Scheiß. Mhm. That's it. Und Ebay? Und das war dann einfach noch die Gegenreaktion, zu sagen, okay, jetzt haben wir zwei Projekte, und wir haben immer das Problem, ja. Die Intention ist total anders als die Perzeption. Die Intention ist nicht eben Copyleft, Copyright, oder oder Google an den Pranger stellen oder sonst irgendwas. Ähm, obwohl es gegen außen so ausschaut und so interpretiert wird. Und weil es so interpretiert wird, haben wir gesagt, jetzt machen wir die Gegenbewegung, sondern we do something nice. Was Nettes, was Hübsches eBay Userdaten, du kannst halt auf die Website, gibst deinen dein User Key oder Log, äh, Nick ein von eBay, dann sagt sich also irgendeine ein Crawler holt sich die ganzen Daten,
1: gibt also ohne ohne dein Passwort jetzt. Zu
0: ja 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 ja, alles öffentliche Comments und, mhm. und die verkauften Sachen und der ganze Scheiß. Das
1: geht nachher in eine Blackbox,
0: also ich nenne es eine Blackbox, weil ich keine Ahnung habe, was da irgendwie <lacht> passiert. Also Super Collider Engine Stefan Nusbaumer hat ein Jahr lang dran gekodet und am Schluss kommt irgendwie ein, ein tanzbarer Techno-Track hinten raus und die Lia, die Generative Artist Lia, hat oben drüber noch ein paar geile Visuals gegeben und die Websites sind nackte Teletext-Frauen. Von genau. der Litzflix. Genau. Und das ist so ein, so ein visuell... So ein
2: Fitness-Teller, so ein fitness teller So ein, ja. -Teller. So, so ein
0: sympathisches Pro Produkt irgendwie, wo es dann auch noch ähm, eine Edition von diesem Teletext erschen, gibt es dann noch eine 47er-Edition mit auf Holzdruck. Das ist so aus Holz ausgeschnitten und dann gedruckt und so Also das ist so, ja... Und Das gibt auch kein Feedback auf das Projekt eigentlich. Also, Nein, das, das stimmt ist am, überhaupt also, nicht. Außer, dass es am ZKM gerade gezeigt wird. Nein, das gezeigt, stimmt ja.
2: überhaupt nicht. Du warst nicht auf der einen habe Auf einer A's, habe ich Flyer von dem verteilt, die letzten Flyer. Und jeden ist in den Hand das kenne ich je, eh. habe ich je eh schon gemerkt. Es war total frustig, dieses Projekt zu bewerben, <lacht> weil es jeder gekannt hat. Aber ja.
1: zumindest hat ihr da eure Trilogie zusammen.
2: Richtig, wir hatten unsere Trilogie zusammen, ja. Und dann haben wir gesagt, Schluss, und haben Super Hands gemacht.
1: Ja, jetzt habe ich hier so gerade so ein schickes, dickes Buch in der Hand. Das ist ganz frisch von genau, mhm. euch. gerade rausgekommen. Komm so. auf Amazon bestellen. Mirian Verlag, CH, da ist alles zusammengefasst. Viele Sachen, über die wir jetzt geredet haben. Ähm, und auch vieles, über das wir nicht geredet haben, weil ihr habt ja eine ganze Menge Zeug gemacht. Hübsche Fotos hier, auch von diesen Papierstapeln und so. Ähm, das war jetzt nicht der Grund. Ich habe das Buch jetzt auch hier selbst erst entdeckt, als ich äh, hier ankam. Mir ging es so ein bisschen darum, mal äh, auch mal einen anderen Blick auf, wie man mit dem Internet äh, so umgehen kann und äh, überhaupt was äh, das Spannungsfeld Kunst, äh, sich manchmal so ausdenken zu leisten, habe ich bekommen. Bitte schön. Ja, ja, gerne. Danke, schön. Ja. Danke für das Gespräch. Ja. Mhm. Und ähm, war ganz. Ja, dann mhm. entspannt. Wenn wir uns hier zum Schluss noch mal dem Hörer zu. Viel Spaß, äh, soll es gemacht haben. Hier, jetzt würde mich, also dieses Mal würden mich ja Kommentare wirklich noch mal ganz besonders interessieren, ähm, die mich sowieso immer interessieren. Kommen ja Gott sei Dank auch immer so einige. Ja, und wenn ihr kluge Anmerkungen habt und so, dann haut sie doch rein, wie gewohnt, blogchaosradio.ccc.de oder denkt euch was anderes aus oder macht auch nochmal was Verrücktes. Ähm, wir brauchen eigentlich mehr Wahnsinnige. Ich finde das so mit dieser Hysterie, das ist eigentlich echt auch das Schönste. Also wenn sie wirklich alle total durchdrehen, und wenn, wenn, wenn sie alle überhaupt gar nicht mehr, die sind ja dann auch alle so, die Nerven können ja einfach so wunderschön blank liegen manchmal, ja. Also so äh, Gibt es ja diesen schönen Film äh, von Pedro Almodovar, allein der Titel äh, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, wenn man den Film gesehen hat, dann, dann fühlt man diesen Titel auch wirklich, ja, weil dieser Wahn und dieses diese ganze, ja, äh, dieses, es geht alles gar nicht mehr. Und das äh, so also ausgedehnt auf das ganze Internet, so, ja, das ist dann wirklich so die Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Sehr unterhaltsam. So wie dieses Gespräch, vielen Dank, Hans und das? Ja,
0: Bitte ja, Grüße an die, an die Zuhörer mhm. in dem genau. Fall und danke auch. Ja.
1: Und das war's. Bis bald bei Chaos Radio Express.